0: Et bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour la 8 huitième Ludic Squad, je crois, de, de l'année. Euh, et c'est une Ludic Squad spéciale sélection de Noël. Qu'est-ce que on vous euh, suggère euh, de demander au Père Noël pour l'avoir au pied de votre sapin cette année Donc, euh, on, va vous, on a une liste de jeux assez conséquente. Euh, en fait, le seul qui a respecté la règle de ce qu'on s'était dit pour la liste de jeux, c'est la personne qui finalement n'est pas là ce soir, parce qu'il a <rire> des problèmes de connexion. <rire> c'est Nice de jeu en carton. Mais <rire> donc voilà. Mais bon, donc du coup ce soir, pour m'accompagner, pour cette liste de Noël, la liste au Père Noël, euh, eh ben, je suis accompagné de Pierrot. Bonsoir Pierrot.
1: Salut Kio et salut à tout le chat. Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: C'est quoi ces caméras Qu'est-ce qu'il me raconte, Mathieu <rire> Pourquoi Qu'est-ce que C'est quoi le problème avec les caméras, Mathieu Dis-nous tout, Mathieu. <rire> ah Aventurier des Jeux qui se réabonne pour son 17ème mois consécutif Merci, Aventurier des Jeux
1: Il a attendu à pour le faire sur sa meilleure émission, évidemment. Bah oui, c'est ça Bah oui Okay. Il y a d'autres émissions
0: <rire> sur Entre Entrejeux Studio, je ne me souviens pas. <rire> Et bonsoir bon... à Kira. Et donc bonsoir Kira, bonsoir WAG, bonsoir Olsian, bonsoir avec moi, bonsoir Mathieu. Hein, du coup, merci Kira pour ton septième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh... Je ne sais plus à qui je n'ai pas dit bonsoir, mais euh, bonsoir à tous ceux qui sont présents. Bonsoir Franck. Euh... Le chat est difforme aussi. Le chat est difforme
1: Ah, Il fait peut-être un petit peu étiré vers le haut. Mais bon, ça va, c'est lisible. C'est
0: bizarre parce que... Ouais, on va pas rester... Mais c'est bizarre parce que chez moi, elle est parfaite, la, la vue. Je me suis pas que je vais pas fait le... le truc du stream. Euh, mise à jour logiciel plus tard. Enfin. Hop, du coup, désolé, deux secondes. Faut y accepter, faut il y accepté, on s'en fout. Il faut qu'il me fasse chier maintenant avec ça. Euh, tech, tech Tech et Twitch Entre jeux studio Qu'est-ce qu'il me raconte euh, Tech 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 Hop là On va m'entendre en écho
1: bon, Pendant qu'il est en train de regarder Est-ce que bah, dans le chat parfait, ici, ce... Vous avez demandé vœu, euh, Des choses pour Noël
0: Regardez On va faire de la y a pas de problème moi Chez moi <rire> euh... Ouais Bon Allez on va laisser Mathieu euh, tout seul qui a ses problèmes d'écran, en fait. Je suis sûr que c'est lui, faut qu il faut qu'il aille voir un ophtalmo, en fait. <rire> euh, allez, c'est parti, on, on va commencer. Oui, n'hésitez pas hein, dans le chat à réagir, à, à donner vos, si vous avez des, vous, des, des listes de cadeaux euh, spécifiques pour Noël. Alors, bon, on a essayé de trier ça en catégories un peu. C'est aussi un peu une manière pour moi de tricher, de mettre plus de jeux. Donc, euh... <rire> on va commencer avec les catégories enfants. Euh, et je vais laisser euh, la parole à, à Pierrot euh, qui va nous euh, présenter euh, son premier jeu pour cette sélection. Euh, ouais. Dès que j'aurai mis euh, le salon tech qui va bien, euh, avec la bonne source. Mm -hmm. Vas-y, on va meuler en attendant, puisque ce n'est pas la bonne source.
1: Alors, bah, du coup, ouais, je vais vite fait le, le donc, diser. Donc, du coup, voilà. Moi, -ce que, ce que je conseillerais pour euh, d'acheter. Pour des enfants déjà bien joueurs, des grands enfants quand même plutôt, c'est euh, va être un jeu évolutif en coopération qu'on va faire avec les parents. Et vraiment vraiment évolutif, qui a déjà eu un petit frère, ce jeu-là, qui est exactement le même style, même si après la mécanique de jeu n'est pas la même. Et du coup, moi, ce que je conseille d'acheter pour un grand enfant, c'est Zombie Teens. Euh, voilà, pourquoi Zombie Tease bah, En gros j'ai un peu tout dit euh, pour teaser le temps que Q arrive à mettre euh, la bonne mmh. scène. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, c'est vraiment ce côté qui est euh, bah, Jacob avec les parents, ça, ça aide souvent euh, à jouer tous ensemble. Ça aurait pu du coup être du familial, mais pour moi, je le considère vraiment plus côté enfant parce que là, à part ce qui est histoire, il y a vraiment zéro texte dans le jeu. Donc Même après, les enfants peuvent rejouer tout comme ils veulent et il un vrai côté évolutif qui leur donne envie de rejouer partie après partie pour essayer d'aller jusqu'au bout. Et clairement, c'est un voilà jeu où les où enfants peuvent plus...
0: jouer sans les parents.
1: Très clairement, ouais. C'est ça l'avantage euh... pour moi, ce qui fait qu'ils le classent dans la catégorie enfant. Après, certes, c'est pas du euh, 3, 4, 5 ans c'est des enfants un peu plus grands. Mmh. et des enfants comme un petit peu l'habitude mais de toute on ne faut pas hésiter ceux qui sont passés par Zombie Kids, il ne faut pas hésiter à passer sur Teens même si on peut croire que c'est le même jeu, la méca est vraiment différente et il y a plein de nouveautés quand même plein de changements par rapport à ce qu'il y avait avant qui rendent le jeu hyper sympa
0: déjà la joyeuse petite caisse et tout ça que tu n'as pas dans le, dans le premier ouais. j'ai pas testé du Clairement. tout la version Teens mais j'avais trouvé vraiment excellent déjà la version Kids euh, et ça m'a beaucoup fait rire, il y a qui a dit que pour Noël Mathieu il a demandé une liste de figues qui gagnent des tournois y voilà.
1: a pas des passage. figurines déjà peintes qui veulent
0: <rire> Ça c'est le, le la cerise sur le gâteau ça. Euh, les enfants qui ont un flemme de peindre des figurines manifestement. <rire> ah oui parce que c'est des c'est des, des Lee, Ok et eh ben moi le mon premier jeu auquel j'ai pensé pour la sélection enfants eh ben on va rester dans la même catégorie. Même si c'est un jeu totalement différent, c'est un jeu que j'avais présenté pour mon, au retour des scènes. C'est Flashback Zombie Kids. Donc C'est un jeu narratif où il va falloir répondre à des questions en suivant le point de vue de, de ce que voient les protagonistes au fil du, du scénario. Euh, voilà, donc... Euh, donc en fait on a on a une on a une première scène qui nous est donnée et euh, on a des numéros qui sont associés aux différents protagonistes qu'on voit sur le sur la carte et euh, ça va et en fait en prenant ces cartes et ben ça va être ce que cette personne voit on se met à la tra à travers les yeux de cette personne en fait c'est euh, c'est en gros c'est qu'est-ce qui s'est passé c'est je crois que c'est un arrêt sur euh, entre guillemets sur image sur donc une seconde d'un du, un moment de vie et qui euh, où il faut, faut retrouver euh, essayer de comprendre tout ce qui s'est passé voilà et ça c'est ça je pense que voilà alors ça pour le coup faut être accompagné avec les parents un enfant surtout très jeune 7 ans il mais sept ans il est clairement il pourra pas jouer tout seul euh, mais euh, mais vraiment c'est vraiment excellent c'est euh, tu te prends on se prend très vite dedans euh, c'est logique euh, pourquoi euh, pourquoi un enfant il va pas pouvoir y jouer seul c'est qu'en fait ça va mêler plusieurs intrigues en fait au sein d'un d'un ép épisode on va dire euh, donc du coup euh, je pense qu'un enfant il peut vite, très vite s'en mêler les pinceaux et donc il faut, faut qu'il y ait un parent un peu pour le, pour le guider le recanaliser de temps en temps je pense voilà mais vraiment excellent
1: bah, moi avec mon fils qui a beaucoup aimé zombie kids beaucoup aimé zombie teens ouais. je peux que euh, confirmer ton choix et je pense peut-être qu'il aura ça pour Noël aussi <rire>
0: le vénard <rire> Euh, allez, on va enchaîner sur les petits jeux comme ça, ça nous laissera plus de temps pour les pour les plus gros. Surtout que ceux-là, on en a déjà parlé. Ouais. Euh, le suivant, euh, c'en est un que j'en avais déjà évoqué aussi au retour de euh... de PEL. De euh, de PEL. Bah, même de cannes. Par avait en parlé de je crois non. De cannes, du Fige.
1: De cannes. Ouais. Ah non, pardon. Oui, je pas sur celui-là. Bah, oui. Ouais, ouais. Euh,
0: Dodo. Euh, ça c'était dans la liste du coup de, de Nils de jeu en carton ouais. donc, euh, voilà. donc il n'est pas là ce soir mais euh, on s'est dit quand même qu'il euh, avait fait l'effort et tout, donc on va, on va présenter sa liste <rire> le pauvre mmh. euh, donc Dodo c'est un petit jeu euh, coopératif où il mmh. euh, va falloir euh, construire euh, le plus rapidement possible le, les petits chemins en, en bois là, qui, qui sont donc les éléments de, de plateau qu'on voit ici euh, tout autour de la structure pour que l'œuf qui est en train de d'égringoler la montagne, ne tombe pas et ne se brise pas, et qu'il arrive en bas sans, sans encombre, l'œuf du dodo. Et en fait c'est génial parce que c'est avec un système de, de poids, euh, euh, de centre de gravité euh, déporté en fait, et donc en fait l'œuf il tourne très très lentement continuellement en fait. Et donc en fait on le voit descendre tout petit à petit sur la pente. C'est vraiment excellent, et en fait c'est un jeu où tu, au début tu dois jouer un peu tranquille, et puis euh, sur la fin euh, tu es... Speed a essayé de trouver les bons éléments pour arriver à, à construire ton, tes derniers morceaux de, de plateau et je pense que tu as une tension assez forte. J'avais pas pu le tester celui-là mais euh, il a, même pour je trouvais, même en tant qu'adulte, il avait l'air vraiment sympa et donnait envie de jouer. quoi.
1: Mais il a le, le matériel typiquement fait pour justement plaire aux enfants, celui-là, clairement. Oui,
0: oui, oui. Et, euh, et franchement, il est suffisamment simple. Donc voilà, l'œuf du dodo. Euh, bon, il n'y a pas de vidéo, donc on verra pas bouger pour vous montrer lent... quel point ça avance lentement. Mais euh, euh, même des enfants, une fois qu'ils ont compris la règle, etc., ils peuvent jouer tout seuls aussi. Hein. Ça, c'est pareil. Mm -hmm. ça,
1: Complètement. Bonsoir, tête de slip. slip.
0: Alors, qu'est-ce que ça dit un peu dans le chat quand même? Euh, on fait les trois quarts des zombie kids Beato Teens. Ah ben bah, moi, chaque année où j'avais offert à mes neveux et nièces zombie kids, euh, c'est le jeu auquel ils ont pu jouer dans l'année. Ont... Dans l'année, ils l'ont fini quoi, ils l'ont enchaîné hein, le jeu. Mm -hmm. euh... Bonne idée de jeu solo enfant, ça permet de regarder les streams peinards. <rire> mm -hmm. <rire> Merci, wack. <ouais. rire> Mais oui oui non mais oui bah c'est des vrais fin, les, des vrais jeux enfants purs techniquement c'est des jeux qui peuvent jouer presque jouer seul quoi. Euh, voilà. Après euh, Voilà, ma flashback ils peuvent pas vraiment jouer seul, mais c'est vraiment une catégorie qui fait que Enfin bon il y a des adultes si vraiment on aime le joueur on va on va trouver ça bien mais c'est vraiment une tournée en termes d'histoire et de simplicité, vraiment tournée très enfant Donc voilà pour Dodo Hop Ouais et donc le dernier de la catégorie enfant euh, qu'on avait déjà évoqué aussi au euh, retour de P.E.L. cette fois effectivement, euh, c'était euh, Mysterium Kids, euh, donc chez, euh, chez Libélude, euh, qui, qui arrive pour, pour Noël, qui à la base ils espéraient qu'il devait arriver pour, pour Halloween, mais bon, petite complexité euh, on commençait tous en, en ce moment, euh, enfin qui, en ce moment, qui commence à durer maintenant. On ne peut plus ouais, prévoir des livraisons, le tout, hein. tout le monde est touché et euh, ça fait des décalages assez importants. Donc du coup, voilà, donc Mysterium Kids, un jeu qui, euh, qui va lier euh, le... la communication par l'image et par le son. Euh, Puisqu'en fait, l'objectif des fois du fantôme, c'est de faire euh, deviner des objets qui sont représentés sur les sur les cartes qu'on qu voit sur le plateau en se servant du tambourin et donc en faisant des sons avec le tambourin donc il doit se faire un peu comme il veut <coughs> moi là, sur la base ça m'avait un peu rappelé euh, au creux de ta main sur le principe où donc, les autres ferment les yeux et euh, toi avec le tambourin tu euh, essaies de faire, de faire des sons pour que ça fasse représenter le chat genre tu essaies de faire les griffes sachant que euh, sur les cartes et alors ça se voit un petit peu mais est euh, mis en surbrillance euh, des éléments d'aide qui sont censés pour nous aider à nous orienter sur ce qu'on doit, euh, j'allais dire mimer, mais euh, ce qu'on doit faire Essayer comme son, voilà, comme son pour aider les enfants surtout, euh, voilà. Et, euh, et ça c'est très drôle. Ça j'ai pu en faire. Euh, ils avaient organisé un à la au c, euh, CMJN. Non je me rappelle, rappelle jamais la, le centre ludique de Boulogne. Euh, ils, avaient un, ouais, Boulogne, ouais. ils avaient organisé un de Boulogne. organisé un événement Et euh, donc les Béludes, et Ils avaient fait un Mysterium Kids un peu géant Avec des vrais objets Et donc du coup ils, on, on était dans le noir Donc on voyait pas les objets De base on savait pas c'était quoi les objets Et euh, donc bah, ils nous faisaient les sons Des cartes qu'on devait trouver Et nous on devait chercher sur les tables au soucher, Du coup les, les objets, c'était vraiment excellent Donc voilà Mysterium Kids, pareil, ouais, que je conseille très vivement pour, pour vos enfants. Et ça, c'est pareil, ça, euh, les, euh, une fois que les enfants ils ont compris les règles, ça, ils peuvent même le jouer entre eux sans aucune difficulté. Oui. Mais je pense que même juste entre, entre adultes, déjà, ça peut être très drôle.
1: Et là, pour le coup, tu peux toucher vraiment des jeunes pour celui-là.
0: Oui, euh, celui-là, bah celui je te dis, euh, c'est un jeu, il s'appelle Kids, c'est un jeu enfant, mais pour moi, même les adultes peuvent s'éclater. Pour moi, c'est tout âge. Oui, oui non,
1: pas... mais vraiment, pour une sélection enfant, je veux dire, même des jeunes enfants, Ouais. 5-6 ans facile quoi
0: oui 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 après ça va ils vont ça va être plus difficile pour retrouver le bon son à faire mimer, ce genre de choses mais, mais je pense qu'ils vont s'amuser euh, c'est ça donc euh, voilà mais clairement à 7 8 ans ça va commencer à bien à bien jouer quoi à la, la catégorie enfant enfin notre notre sélection pour la catégorie enfant on va passer euh, à, on va rester dans le léger, on va continuer avec des party game, euh... Tac. Et donc le premier party game, c'est Mime to Pop Culture, c'est le dernier sorti de la de la série des Mime to. Euh... Ce qu'il y a de bien déjà, c'est qu'en termes de format, c'est une petite boîte métallique, ça prend pas de place. Et c'est euh, le principe du jeu, c'est qu'en fait on a deux cartes. On a une carte qui va nous dire, là, enfin, dans, en l'occurrence pour celui-ci, qui nous dit euh, qui je suis, et une carte qui nous dit euh, ce que je fais. <coughs> euh, donc là par exemple, ce qu'on voit sur l'exemple, par exemple on a Michael Jackson, euh, Panoramix, Woody, etc. Et euh, on va l'associer avec, avec un des chiffres. Et donc on peut, par exemple, avoir Panoramix qui se lève pour Danette. Et donc il va falloir mimer Panoramix qui se lève pour Danette. Et donc en fait on a un sablier, on a, je sais plus combien de minutes pour, si c'est une minute je crois ou deux minutes, pour faire deviner le maximum d'associations. Et après ça passe au joueur suivant, etc. Euh... Bon, euh, sur le principe, euh, il peut y avoir du scoring, hein, mais bon, ça c'est le genre de jeu où au final, tu scores pas, tu t'es juste à faire deviner les trucs. Quoi.
1: Ouais, il bah, faut juste euh, jouer ce jeu-là en euh... euh, ayant bien arrosé. Et, puis, et euh, voilà, bon, musique. bien
0: sûr, comme à chaque fois dans ce style de jeu, on a euh, toutes les références qui sont indiquées. Si on sait pas à quoi ça correspond, tout est indiqué au niveau des références. Mais donc là, bah, <rire> pop culture, normalement... Euh, euh, quand on est en gros au trentenaire on va on devrait comprendre à peu près euh, toutes les références qui sont euh, représentées sur ces cartes euh, on va voir du, euh, du tigrou, du goldorak euh, du charlie, euh, du michael jackson euh, euh, arsène lupin, euh, thor euh, enfin voilà il y en a toute la cul pop culture euh, que, que nous on a en fait pardon <coughs> euh, donc voilà, donc vraiment les règles ça tient en une petite page de trucs, hein, c'est vraiment, le but c'est vraiment de faire le plus de découvrir, enfin le, le plus d'associations de cartes, mimées et donc avec des situations un peu euh, ubuesques de, de, de deux éléments euh, pop culture en fait. Donc ça voilà, je pense que pour, euh, à Noël, pour, euh, voilà, pour, euh, pour votre lendemain de Noël, pour, pour pour faire, pour vous éclater et rire en famille, ça, euh, voilà, et, euh, et puis euh, que ça, c'est Enfin, voilà, comme c'est des, des sessions de 1 minute par joueur, euh, comme dès que vous en avez marre, vous pouvez arrêter. Euh, vous pouvez jouer ça pendant 10 minutes, pendant 1 heure. Euh, voilà, c'est... très bien.
1: Et ouais, de, il de il il minute, Imagine en euh, Michael joué. Jackson avec M, M, tes yeux, M, ton odeur.
0: <rire> ah, ouais. ouais. Après, ils te disent, par exemple, dans les règles, ils disent pour, au début, quand tu commences, pour te simplifier, tu fais d'abord de dominer le personnage, puis après l'action qu'il fait. Tu pas de faire les deux ensemble. Toi pour essayer oui, de te chauffer, ouais. voilà. Si tu veux, te... Mixer ta, ton niveau de difficulté. Euh, après on avait une, donc la sélection de, de Nils qui était euh, to Room and a Boom, qui est une localisation euh, chez Yellow. Euh, ça c'est un jeu à rôle caché. Euh, il faut... Euh, en fait c'est euh, les terroristes et euh, les euh, agents du président euh, euh, américain, si je me rappelle bien. Euh, et donc en fait le, le but du jeu c'est qu'en fait il y a deux salles et à, à chaque session, alors je connais pas bien le jeu, j'ai jamais joué hein, mais uh, grosso modo euh, le but c'est qu'il y, y a des échanges de, euh, de perso nos personnages vont échanger de lieu entre les deux salles et c'est d'arriver à faire en sorte que tous les terroristes soient dans la même salle que le président à la fin de la partie pour gagner, pour qu'il gagne, sinon il Sinon c'est l'équipe les... bleue qui gagne en fait. Donc voilà. Donc j'aurais aimé que Neil soit là pour vous en parler un peu plus et vous le vendre parce que du coup moi j'ai pas eu l'occasion de le tester. Mais bon, je lui fais confiance. Il l'a rajouté dans sa liste. C'est que c'est un très bon party game aussi.
1: Ouais, je peux pas t'aider non plus sur celui-là.
0: Ouais. Essayez de te chauffer. J'ai pas suivi dans le chat. C'est chaud les jeux ce soir.
1: Bah, J'ai pas compris non plus. Ouais. Tête je de slip... parfois enfin, mime tout, je crois, peut-être.
0: Ouais, euh, il... <rire> il parle par... Euh, par... C'est un, un nouveau jeu, c'est Tête de slip, nous parlons en énigme, il faut, faut arriver à comprendre ce qu'il dit. <rire> c'est parce qu'il arrivait plus tôt que d'habitude, du coup, il a pas encore les idées bien claires. <rire> il faut que tous soient joueurs, sinon bof. Pour euh, tout bon band... ouais,
1: Pour euh... Pour tout to room ouais, je pense, effectivement.
0: C'est pas un party
1: dit. game que tu sors facilement, ouais. Faut que ce soient des gens plus habitués au jeu qu'on... Je pense, ouais. Pour ça euh, pense bah,
0: les, les jeux à rôle caché, de toute façon, déjà, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein. Donc, euh, oui. forcément. Ouais. Je suis le père Slibard de Fort Boyard. <rire> ok. <rire> <rire> Merci, tête de slip. <rire> oui, pour Boom, oui. Euh... Ouais bah oui oui après euh, c'est bah ça t'as des parties games comme ça oui je... voilà sûrement je... je peux pas te dire euh, comme je l'ai pas testé celui-là voilà c'est pour ça qu'on va pas s'attarder plus longtemps sur euh, Tourum Boom Hop euh... Pierrot
1: Ouais je suis enchaîné du coup Yep Alors moi je suis pas un fan du tout des parties games hein. franchement de base c'est pas trop trop ce que j'apprécie mais il y en a deux quand même que j'aime bien et jouer, ça ne me dérange pas hein, d'en faire des parties, etc. Parce qu'il y a des petits trucs qui, qui me plaisent. Déjà, le premier, ça va être Bristol 1350. On en a parlé déjà en live quand on avait présenté euh, toutes les sorties de fin d'année de... de Lucky the Games. Ouais. Celui-là, pourquoi je l'aime Parce que c'est un jeu où tu es obligé, tu n'as pas le choix. Tu dois faire confiance à certaines personnes parce que bah, c'est une course de chariot très clairement où il faut essayer de quitter une ville parce qu'elle a la peste. Donc, tu es obligé de à un moment donné de faire confiance un peu avec ceux qui sont dans ton chariot, mais tu ne sais pas à quel moment ça peut se retourner contre toi. Et c'est ça, en fait, que ce que j'aime dans ce jeu, c'est que ça peut être des coups dans le dos, des crasses tout le long, sans vraiment savoir, en fait. Peut-être que les deux, ils vont se faire des crasses, alors qu'en fait, ils auraient tout intérêt à coopérer. Et, euh, et voilà, ça, c'est vraiment. cette. Euh... Tu vas créer une tension dans le jeu, alors que clairement, des fois, il mmh. n'y en a pas, juste mmh. parce que tu ne sais pas dans quel état est l'autre. Et l'autre ne sait pas dans quel état toi tu peux être. Et ça crée une tension, mais vraiment qui rend les, les situations très, 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 très drôles. Donc ça, voilà. C'était pour le... Ouais. le premier, moi, que j'avais choisi. Du...
0: Ça, c'était... On, on l'avait présenté plus, euh, plus précisément sur le dernier live qu'on avait fait. On avait présenté toute la gamme des jeux qui sortaient de fin d'année pour, euh, mm -hmm. pour Yellow. Euh, je voyais dans Lucky le chat que c'est des, des, des livres... Euh, oui, euh, Yellow, pardon. Lucky the Games. Euh, c'est des livres qui disaient des livres. Alors la boîte de jeu est sous format de livre en fait et à la base c'est un Kickstarter où il y a tous ces mini jeux. Donc dans ces différentes boîtes en forme de livre et pour l'instant donc euh, le localise Bristol. Donc je pense qu'ils vont localiser après à terme les autres mais voilà.
1: Si ça fonctionne, ouais.
0: Et donc en autre jeu c'était alors je n'ai pas mis le bon, c'est pas... presque pareil, galère. Et le
1: deuxième du coup que j'ai choisi Pareil, celui-là, Galera Pagos, je peux y rejouer, surtout avec l'extension qui lui apporte vraiment un gros gros plus, je trouve, parce que là, c'est clairement le jeu. Donc pareil, on est obligé de coopérer, sinon on va tous y rester et personne ne pourra remporter la partie. Mais si à un moment donné, il y en a un peut-être qui pourrait mourir juste pour que je récupère son matos, on va pas se priver de voter pour lui, quoi. Clairement, c'est ça le jeu. On va tous essayer. Et puis là, c'est ça qui est drôle. T'as le tour qui s'enchaîne, tu vois le premier joueur, il dit allez, moi je vais chercher de l'eau, le deuxième, moi, je vais chercher à manger le troisième, je vais construire un radeau. Quatrième, il regarde tout le monde, il fait Bah moi je vais aller dans les l'épave, je vais chercher du matos que pour moi. Et en fait, ça va être ça tout le long de la partie. Et puis après, c'est que des regards en travers, tu sais plus ce qui va se passer. Puis à un moment donné, il y en a, il va sortir un flingue tiré sur une balle. Il Fait, hop, toi, t'es mort parce que c'est bon. Tu vas, tu nous aides pas. Je récupère ton matos. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça de, mm. bah ouais, de, 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 de situations mm. drôles en fait. Je trouve,
0: c'est un peu le euh, le Colanta euh, Robinson Crusoe euh, ou euh, <rire> l'élimination si tu t'entretues. <rire> mm. mais, euh, mais alors, comme disait tout à l'heure euh, Fred par rapport à euh, tout, euh, tout remet de Boom et de bombe. Euh, là c'est un peu pareil, il faut que les gens ils soient joueurs et que euh... et parce que sinon, il faut, faut vraiment qu'il y ait une ambiance autour de ce jeu quoi. Euh... Eh ben, franchement,
1: ouais, tu vois, je ne suis pas entièrement d'accord, j'ai fait jouer cela à des personnes qui n'aiment pas faire de jeu justement, et qui ont adoré, qui ont acheté le jeu derrière, ouais. mais clairement par contre, je te rejoins, c'est l'ambiance qui va être hyper importante, ça. donc c'est ouais. bien d'avoir des, ah. des personnes qui se connaissent bien, qui aiment bien se titiller, parce mmh. que là c'est cette émulation qui va rendre le jeu vraiment bon
0: ouais je dis enfin ouais, après quand je disais joueur c'est au sens euh, c'est pas au sens de joueur joueur genre euh, enfin des gens qui adorent jouer au jeu mais plus euh, au sens de euh, qui vont euh, qui vont aimer se faire potentiellement des crasses quoi et euh, <rire> faut, et euh, voilà quoi faut faut, faut faut pas faut pas, faut pas hésiter euh, parce que euh, en gros euh, c'est quasi obligé qu'il y en ait un ou deux qui passent pour que le groupe y survive quoi. <rire>
1: <rire> ouais c'est vraiment extrêmement rare que tout le monde s'en sorte et puis yep. c'est pas drôle en fait quand tu finis comme ça t'es déçu et t'en fais une autre mm. juste pour qu'il y en ait qui meurt.
0: <rire> après pour moi le, le gros défaut de ce jeu c'est que euh, c'est le nombre de joueurs pour lequel il est, il est vendu euh, merci quoi... les euh, ouais. merci petit panda pour ton joueurs, follow merci euh, qui, ça commence à partir de 3-4 joueurs si, euh, je crois, ouais. il me semble Et euh, ouais c'est ça 3-12 joueurs et mmh. pour moi en fait ce jeu prend vraiment son intérêt à partir de 5-6 joueurs en fait. C'est
1: ça, euh, 5 minimum, vraiment minimum. Et vraiment et... Pour, moi,
0: voilà, pour moi, ça devrait plutôt être ouais, un 6-12 joueurs, en fait. C'est ça, ouais et entièrement voilà, d'accord. C'est le seul truc de en fait voilà, je pense qu'il faut quand même faire la remarque ça. Et limite, en fait, en tout de 6 joueurs, limite, le jeu il est presque impossible en fait, en plus. La complexité ouais, fait ouais. que euh, voilà.
1: Si jamais vous avez déjà le jeu, vous n'avez pas l'extension, je vous la conseille très 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 fortement, cette extension qui va donner des rôles à chaque joueur, donc une, un pouvoir spécial, il y en a qui n'auront pas besoin de manger mais euh... mais du coup ils prennent deux places sur le radeau ou alors il y en a un c'est une grosse bouffe et s'il y mmh. a passé à manger il mmh. peut manger des places de radeau à la place pour pas mourir il y a plein de choses comme ça, ça et ça, ça va... apporte des événements en plus que tu vas avoir... ah. devoir à gérer et qui va créer de l'attention que tu a... n'avais pas besoin c'est dans l'extension
0: le euh, dans... un... aussi où le... Le personne qui... une des... des personnes qui ont été tuées peuvent quand même interagir et euh, sous forme de fantôme ou autre
1: alors, ça, non, c'est dans le jeu de base, en fait, bas, c'est une variante, ouais, ah, variante, variante. qu'ils appellent la, la voix des anciens. En fait, quand tu as des votes pour ceux qui peuvent pas manger ou peuvent pas boire, ils peuvent quand même voter. Et, euh, et ça, clairement, pour moi, il faut le faire parce que déjà, bah, ça évite que ceux qui sont éliminés ne jouent pas. Et, euh, et mmh. du coup, forcément, bah, ceux qui se sont fait éliminer salement, ils ont envie de voter contre d'autres et ça, ça ramène encore tout le côté marrant du jeu. En fait.
0: Ok. Donc, Pagos ou Elapagos en, en anglais. Euh, le parti game suivant c'est Maudit Maudit. Euh, alors, ça c'est euh, le, le pyramide réinventé, j'ai envie de dire. Maudit euh, Maudit. Le principe, euh, vous avez un mot à faire deviner qui vous est indiqué ici. Là par exemple, on doit deviner le mot donc, qui est orange. Euh, si on choisit le soleil, en deux mots, ou si on prend le poisson, on doit faire deviner sous-marin. Euh, alors je suis pas sûr du nombre de mots là, parce que ça me paraît beaucoup, ça doit être 5 je pense. Je sais pas, je, je veux pas, mais bon. Et, euh, et donc en fait le principe c'est que, euh, contrairement au jeu classique, on vous dit vous avez deux mots pour faire deviner orange, si les gens le trouvent en un, vous êtes content, c'est génial, là faut le faire deviner en deux mots exactement. C'est à dire que si les gens trouvent au premier mot, c'est perdu. Et euh, bien sûr, euh, il hein, faut que les mots euh, qu'on qu donne aient un réel rapport avec le, le mot à deviner. Parce qu'on ne faut pas dire genre je dis six fois n'importe quoi et puis au septième mot, qui est le bon, euh, pouf, je donne le, le truc qui va faire deviner à coup sûr. quoi La boîte parfaite pour tête de string. Elle adore les couleurs et les chars. <rire> 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 J'aime beaucoup le pseudo de ta femme tête de string. Ouais. Euh, donc voilà, donc maudit, maudit. Et pareil, ça c'est encore le, pareil, ce qui est bien avec les parties games, c'est que c'est des boîtes qui prennent pas de place. Et euh, voilà, et on joue avec la boîte et on a le rappel le rappel direct qui est juste là en plus, c'est parfait quoi. Voilà. Euh, et ça c'est fait par l'excellent Rémi Saunier qui, qui a fait Petit Peuple.
1: Je, clairement pas du tout dans le même style. Ah ouais,
0: non, ça n'a rien à voir avec euh, Petit Peuple, hein, mais euh, c'est vraiment génial aussi. Enfin, Rémi Saudier et sa femme, hein, comme dans les deux cas. Euh, donc voilà, Maudit Maudit, euh, c'est pareil, je pense qu'on peut bien s'éclater. Euh, ça rappellera des souvenirs à, à ceux qui, euh, qui regardaient Pyramide. <rire> Ou ce genre de
1: jeu. En euh, deux, en, <rire> en deux. barbecue.
0: Barbecue. Euh, <rire> Fauteuil. <rire> Papillon. <rire> Piscine. <rire> euh, ok, allez. Euh, le suivant. Le dernier de la liste des party games. <coughs> euh, C'est encore un. un j'ai fait un. J'ai pas fait exprès, mais en fait, j'ai fait un spécial cocktail game sur le, les party games euh, là.
1: Après, c'est quand même l'éditeur le mieux placé pour ça.
0: Ouais, et puis là, le, cette année, il a sorti... Et puis il, va, il y a un trio qui, quand lui va arriver, euh, va être euh, vraiment une, une tuerie. Euh, c'est euh, super méga Lucky Box. Euh, c'est pareil, on avait parlé sur le retour des scènes. Euh, donc, rapidement, mm -hmm. c'est un, un flip and wait euh, dans, le, dans le bingo. Euh, et donc, en fait, on va devoir euh, compléter ces grids bingo, euh, sachant que bah, quand on complète une ligne ou une colonne, eh ben, on active un bonus. Et donc, bah, potentiellement, quand c'est des bonus, c'est des chiffres à cocher, on en coche sur une autre, etc. Et on peut faire du combo à la chaîne. Et donc, bah, le principe, c'est d'arriver à remplir le plus de gris possible en trois manches. Euh, voilà. Ça, c'est pareil, ça, c'est le genre de jeu où euh, même des enfants, j'aurais presque pu le mettre, même en, tu vois, en catégorie enfants parce que ça, les enfants, ils peuvent y jouer aussi tout seuls. Ouais. Et euh, ça fonctionne à tout âge. c'est euh, Voilà. C'est ultra rapide. Euh, quand as, fait, quand as fini ta partie, tu as envie de refaire en une directe, euh, c'est super cool. Super, méga le bien en visuel en tout cas. Ouais, ben ouais il, il est arrivé là n'y a pas longtemps. Euh, euh, et euh, alors celui-là je l'ai pas là ici, mais pareil la boîte, hein, c'est pas, c'est du petit format. Euh, on va attaquer après des, un peu plus tard des, des formats un peu plus gros. Boîte. <rire> on y, va il y a Le Puccino qui nous dit qu'il est bien
1: par ce jeu et il le trouve trop proche de Silver and Gold, donc, du coup il ne pas fait la passe dessus ou comme je ne connais pas Silver euh, je Gold, je ne connais pas Silver pas Gold
0: non plus. Donc euh, voilà, je ne peux pas te dire, mais peut-être, c'est possible. Parce que ah. là, moi celui-là il m'a bien éclaté quand je l'ai testé. <rire> euh, tac euh, on va donc passer à la euh, catégorie familiale je te laisse commencer pierrot
1: ouais 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 donc euh, catégorie familiale okay. euh, c'est là où j'ai pas trop suivi ah. les règles moi j'ai mis ah. trois jeux
0: je t'ai je je mis la version euh, la version allemande pour t'embêter
1: euh, parfait mais je vais le prononcer du coup euh, en français <rire> Euh, du coup, catégorie familiale. Ouais. Là, j'ai mis un petit peu plus de jeux, parce que clairement, bah, en ce ouais, moment, bah, c'est plus euh, avec mon fils, ma femme, la, le, le type de jeu visé où on peut jouer. Et donc, le premier bataille, jeu, j'ai fait une ça. partie. Euh... Comment C'est ta bataille. Ouais, là, c'est ce qui ressort le plus, en tout cas. Pas forcément ce que je préfère, mais en tout cas, ce qui ressort le plus. Euh, premier jeu, j'en ai fait une partie solo euh, en live, donc c'est Dead Valeria. Donc, on va dire encore un Rolling White. Right. Oui, c'est vrai. Mais. <rire> dans l'univers de Valeria, et je retrouve qu'il reprend hyper bien cet univers justement de Valeria, on retrouve plein de choses qu'il y a dans Valeria, le, le royaume euh, celui qui a les cartes, déjà les dés même, bien, même fonctionnement, les mêmes types de dés, même matos à ce niveau là et du combo, du combo, du combo à la chaîne, moi j'ai vraiment adoré toutes les parties que j'ai faites, il n'y en a pas une seule, je me suis ennuyé très clairement ça va du combo dans tous les sens donc pour moi c'est un gros 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 oui celui-là
0: et, ouais, et donc euh, pour plus de détails sur celui-là je vous invite à revoir le, le let's play de, de Pierrot euh, qui est sur qui est disponible sur Youtube pour vous faire une, une meilleure idée de du jeu. Le design a l'air de provenir du temps de la RDA. <rire> <C 'est> voilà <vrai. rire>
1: euh, bah, sur l'image affichée ouais c'est euh, ouais, bon les photos. De, euh, de je ne sais pas
0: si on a une version plus euh...
1: Parce que est que c'est beaucoup plus joli que ça Ouais... Euh, <rire> c'est du proto tout ça là.
0: J'ai pas l'impression qu'il y ait de photo. Euh, je pourrais chercher rapidement sur, euh... sur, sur Internet si je trouve mieux comme image. Mais, euh... Euh...
1: Alors est-ce que c'est facile d'accès showman franchement, ouais, c'est hyper simple. Tu lances 6 dés. Sur le tu en as deux noirs. Si tu connais un peu le valeur à le royaume, ça va dire, les deux, je ne sais pas, tu as un 1 et un 5. Ça te fait ton citoyen numéro 1, ton citoyen numéro 5 et la somme ton citoyen numéro 6. Chacun, tu en as soit 0, soit 1, soit 2. Donc, si tu en as 0, bah, tu coches en tu en as 1, tu coches une case en bas. tu en, en coches 2, tout simplement. Et en fait, à chaque fois tu vas te retrouver à cocher une case, ça va être soit un rond qui ne fait rien... Soit il y a une icône, de, une icône ouais. différente, et cette icône bah, te permet d'aller cocher encore ailleurs, qui va peut-être te permettre de cocher encore autre chose, et tu vas commenter dans tous les sens. Donc quoi ouais, c'est hyper, hyper simple d'accès.
0: Euh, ouais, bon, j'ai pas, pas très grand, j'ai pris Philibert, ah, c'est un petit peu plus joli quand même hein, que, le, que le proto. Bon après, euh, ça, ça reste un jeu de Flip and right hein, c'est pas, pas non plus euh, le jeu magnifique de l'année, hein, mais...
1: Est-ce que non. ça ressemble à Welcome J'ai jamais joué, mais euh... après, je pense pas me tromper non. si je dis que non, en tout cas. Non,
0: ça ressemble pas du tout à Welcome. Euh, mmh. ça combate... Déjà, dans Welcome, il n'y a pas réellement de... Enfin, pour... même Il n'y a pas de combo dans Welcome, en fait.
1: Non, ouais, c'est euh, plutôt
0: Welcome, c'est ouais, entre guillemets très basique comme, euh... comme Flip and Write. Et... Euh... Euh... Ça va, au, ça va être pareil que Welcome au sens où tu vas jouer dans ton coin, qu'il n'y a pas de réelle interaction avec les autres joueurs. Euh, mais par contre, après, celui-ci, bah, comme il a dit, quoi, quand tu coches là, tu vas cocher là, ça, ça te fait un effet que tu vas cocher à côté. Donc là, tu vas vraiment avoir ce, ce sentiment de, de combo euh, qui, est, qui est cool dans ce, style, dans ce type de jeu. Et que moi, je trouve que du coup, ouais, c'est pour ça que je ne suis pas très fan de Welcome, tu pas du tout dans Welcome. Quoi. Enfin, c'est entre autres pour ça que je ne suis pas très fan de Welcome, mais...
1: Moi je trouve celui-là plus accessible parce que avoir du combo plus dans tous les sens. C'est vraiment rare de rater tes parties ou alors c'est que tu fais vraiment des très 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 mauvais choix à chaque tour avec les dés que tu peux avoir parce que tu quand même avoir des capacités de dés, changer leur valeur, les retourner etc. Alors que Welcome par contre tu vas être vraiment sur de, de l'optimisation en fait. Et euh, c'est... Ah. Bon, les règles sont accessibles et ah. du coup peut-être beaucoup plus stratégiques.
0: Merci Shoman qui... qui qui pense comme moi que « welcome » est trop basique, il l'aime pas trop non plus. <rire> bon, moi ce qui, me, le, le, ce qui me dérange le plus dans « welcome », c'est la condition de fin qui, euh, qui est potentiellement enfin euh, qui est dépendante des, des autres joueurs, c'est la seule interaction qu'il y a dans « welcome », et euh, que potentiellement si tu tombes avec quelqu'un qui fait n'importe quoi, il te casse ton jeu en fait et finit la partie euh, très vite. en fait. Et je trouve que du coup c'est un peu bancal pour ça. Euh, mais bon, on n'est pas là pour parler de « welcome ». Du coup, euh, on a fait les dés de Valeria. Euh, Nils avait choisi, euh, dans sa sélection euh, de jeux familial, Sea Salt and Pepper. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas testé. Je sais qu'il est sur BGA, euh, si vous voulez vous en faire une, une idée. Euh, donc, je ne pourrais pas vous en parler. Je ne sais pas si toi, Pierrot, euh, t'as pu très, jouer.
1: très, très rapidement, hein, j'en ai entendu parler. Vous avez présenté donc vite euh, fait une vidéo par son auteur du coup euh, Bruno Catala, qui en fait c'est un jeu de, de collection un peu c'est de récupérer les cartes que tu vas avoir euh, en fonction du style, donc tu as des sirènes, des requins, des nageurs, etc. des crustacés. Et euh, si tu en as un ou rooster là, ça va avoir une paire. Enfin, enfin c'est vraiment une collection en fonction du nombre que tu peux mmh. avoir de, de cartes. Vraiment en faisant très rapide, parce que je ne voudrais pas dire trop de bêtises, sachant que je le maîtrise pas du tout. et l'idée générale, ça va être là-dessus. Après, moi, ce que je trouve original à ce jeu, ça va être par contre ces illustrations. Ou en oui. fait, c'est des, des photographies de, de, que d'origami qui sont hyper bien faites, mmh. je trouve.
0: Mais moi, je suis pas très fan de Mais ce, on aime ou euh, pas hein. de, de ça. Après, je comprends qu'il y en a qui adorent. Moi, je. Je ne pas que c'est le design que j'aime. J'irai pas jusqu'à dire que c'est moche, mais. Oui, alors ça, par contre, oui, c'est. C'est très bien fait, mais je suis vraiment pas fan du tout de ce design en origami. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que je n'ai pas testé le jeu. Ou le fait que c'est un Bruno Catala, on est d'accord Ouais. Ouais, qu'en général, je ne suis pas très fan des jeux de Bruno Catala mais euh, du coup euh, du coup ouais, le design m'a pas du tout attiré j'ai pas ça m'a pas donné envie de jouer après je, si j il y a l'occasion autre, je le testerai hein, mais euh, mais voilà euh... genre de truc où parfois voilà le design ça, un peu, ça peut trop buter un peu mais après si, si t'aimes bien ça le voilà et, euh, et je pense que ça va être très calculatoire vu que c'est du Bruno Catala donc si, si c'est ton, ton style ouais, de ouais. jeu euh, je pense que tu peux foncer ouais, les, les yeux fermés mais mais voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est comme il est dispo sur BGA, c'est de le tester sur BGA avant.
1: Ouais, clairement. Salut à Phil. Salut Et Phil. du coup, on a Al Pacino qui nous dit qu'en familial, lui, pense ouais. prendre un zombicide, Night hein of the Living Dead, oui, pour alors. jouer entre amis peu ah. joueurs.
0: Ouais. Ben, alors. Euh, en pense euh, moi, moi j'en pense que. Euh... A priori, parce que alors je l'ai vu jouer, mais je n'y ai pas joué moi directement, euh, la, le zombiecide la nuit des Vendouans, j'avais fait, fait que le, les, les premiers Zombicides. Euh, C'est clairement, a priori, le mieux de la série. Euh, par contre, je n'aurais pas mis ça en familial. <rire> Bizarrement. Toi, euh, tu es, es, es dans le genre à faire avoir fait notre sélection et notre tri de paris de catégorie un peu bancales. <rire> Euh, euh,
1: après pour y jouer avec des personnes qu'on peut l'habitude et éventuellement ça peut se faire si euh, ils sont pas rebutés à faire une partie de facile de 3 heures il ouais.
0: y, y a moi qui nous dit qu'il est très cool et qu'elle qu aime beaucoup euh, Sea Salt and Pepper donc voilà, euh, vous pouvez lui faire confiance vous pouvez y aller <rire> euh, du coup c'est bon euh, on, a, on, a dit, euh, on a pas dit de bêtises enfin euh, Pirou a pas dit de bêtises apparemment Pyro est bien classé. <rire> Tout, jeunesse, tout jeune, alors pourquoi pas un zombicide <rire> Ok, d'accord.
1: Après, si jamais tu vas faire un zombicide avec des personnes qu'on peut l'habitude, euh, je dirais ah. à la limite, si vraiment tu bah, veux faire un zombicide, avait, je, dirais, je soit vois, sur mais... celui-là par rapport à, à l'univers, si les gens connaissent le film et qu'ils aiment bien. Sinon, j'irais plutôt sur le zombicide euh, classique seconde édition.
0: Hmm. Mais après, voilà. Non, mais après, sinon, pour revenir sur, sur C-Salt, hein, je, je dis pas que le jeu est pas bon, euh, je l'ai pas testé donc je peux pas dire ça. Hein. Euh, moi, c'est juste que le le graphisme m'attire pas de base après, voilà, ça retire rien. Et sinon, que, si c'est ce que je dis, hein, si les euh, gens qui aiment cette DA, potentiellement, ils vont surkiffer le jeu aussi. Euh, Pierrot, qu'est-ce que tu choisis après en jeu familial
1: Alors, jeu, un autre jeu familial. Donc celui-là, on en a parlé aussi, donc très rapidement, Sushi Go Party. Euh, pourquoi Sushi Go Party plutôt que Sushi Go ou que Sushi Roll bah, Tout non. simplement parce que tu as beaucoup, beaucoup plus de rejouabilité que Sushi Go Party. Comme c'est marqué sur la boîte, tu as, euh, que je dise pas de bêtises, il faut que je retrouve à écrit dessus. plus de 14 combinaisons donc, de menus possibles donc, en termes de rejouabilité pas largement ce qu'il faut. Oh, c'est pas énorme hein, non Et... plus,
0: 14. Hein.
1: Ouais, moi, 14 000, ouais, c'est vrai. Ah, 14 000 ah. Oui, 14 000, ouais, C'est ouais. déjà
0: mieux. Mais bon, moi j'ai <rire> des jeux où tu as plus de combinaisons presque de chances de gagner au loto.
1: <rire> oui, c'est pas faux. <rire> Et après, pourquoi plutôt Sushi Go Party que Sushi Roll euh, Je dirais, quand on est sur du familial, je dirais plus facile d'accès, moins de complications sur les dés, les conos tout est sur les ouais. cartes, c'est facile. Tu ah. sors en place, tu tires une carte vite fait, c'est on y va, on joue. Ouais. Voilà pourquoi je choisirais plutôt ouais. celui-là sur les chambres.
0: bah Surtout qu'à priori, alors je ne l'ai pas testé celui-là, mais euh, c'est un peu le, la version un peu aboutie de la, de la gamme, celui-là de ce que j'ai compris, et qu'il est vraiment au-dessus ouais. euh, au de, euh, des autres. Quoi.
1: ouais J'aime beaucoup Sushi roll parce que tu as le côté hasard des dés qui va amener ouais. un petit peu d'aléatoire, ce que tu pourras avoir, même si tu as dans, entre guillemets, les mêmes choses à chaque fois. Donc ça va trop, je les parties, tu peux agir sur les dés. Mais celui-là, tu as tellement une rejouabilité, une simplicité de mise en place de règles et de jouer que, ouais, pour moi, c'est euh, génial. Quoi. Familial, ça va clairement dedans.
0: Yep. Euh, moi, Familial, euh, ce que j'ai choisi, c'est Trax. C'est <coughs> euh, euh, un... C'est ce qu'on peut appeler ça, un jeu d'enquête. Enfin, il marque un jeu d'enquête. Euh, c'est pas un jeu d'enquête au sens où on l'entend. Euh, c'est euh, un jeu audio, Trax, où en fait on va avoir une carte de la ville, de Sirène Bay, euh, hop, on, qui est représentée ici. Euh, donc en fait euh, dans le jeu on a vraiment euh, donc, la, la carte avec euh, donc, euh, les quartiers, les rues et on a une, des caméras sur la ville. Et donc euh, le pitch c'est que euh, le maire il met en place une, une nouvelle brigade euh, et donc on est casé au, fond, au fin fond de la cave de, euh, du commissariat et en fait on, on reçoit des enregistrements audio et on doit arriver à retrouver où ont été euh, kidnappés euh, des gens euh, en écoutant ces enregistrements audio. Et donc voilà, donc on a une belle carte de la ville, bon je la déplie pas complètement mais euh, ça donne une bonne idée. Parce que sinon ça prend de la place et à replier ça va être galère.
1: Ah effectivement, sympa.
0: Et, euh, <coughs> et donc, euh, donc, comme on voit là sur, le, sur la carte, on a des, euh, des petits angles comme ça avec des caméras. Et donc en fait ces caméras sont représentées par, euh, par des cartes où on va avoir des, des éléments de scène en fait. Et euh, comme ça, hop et les numéros, ça reprend les numéros donc, des bâtiments de rue qu'on qu retrouve sur le, sur le plan pour pouvoir se repérer. Et donc en fait, bah, on va passer, on va entendre par exemple, on va entendre le bruit d'un camion de glace. Et donc on regarde sur la caméra, euh, là on voit qu'il y a un camion de glace quand on regarde cette caméra, donc on sait que... Euh, le le véhicule qui en, euh, des ravisseurs qui emmène la personne est passé par là. Et, et donc on va avoir tout un tas de sons, on va avoir des bruits d'école, de travaux, euh, de skatepark, euh, de plage, etc. Et donc il va falloir se repérer sur la ville et suivre le tracé euh, des, euh, des malfaiteurs pour arriver jusqu'au euh, bâtiment où, euh, où ils ont emmené la personne. Et donc à la fin, euh, ben on, dans l'application, bien sûr c'est un jeu avec une application, euh, ça nous dit euh, quel... Euh, ça, on doit dire que de quel bâtiment, on doit sélectionner le bâtiment euh, dans lequel est censé être la personne et bon, ça nous dit si on a bon ou pas. Et donc voilà, donc, ça se présente comme ça quand on, quand on joue, on va avoir un petit magnéto. Donc on peut appuyer sur play. La première fois, on va écouter tout, tout complet et après, eh ben, on peut revenir en arrière, on peut remonter euh, la séquence à l'endroit qu'on veut. On remet play. Euh, voilà, et donc quand on a la solution, eh ben, on clique sur solution. Bien sûr, on peut avoir des indices, etc. Euh, moi j'ai fait les. Euh, y a... 15 ou 20, il euh, y en a 15, c'est une première boîte, hein, il, ça fonctionne bien sûr, il y en aura, aura d'autres, il euh, y a 15 enquêtes, euh, j'ai fait les 4 premières je crois, euh, et euh, vraiment ça monte euh, les, deux, euh, les, les deux premières, c'est entre guillemets, euh, euh, c'était finger in the nose quoi, euh, déjà à la 4ème à la déjà tu, tu commences à avoir des petits pièges, et euh, voilà, et genre les 3-4 premières, euh, pour l'instant en fait on n'avait pas de timer, euh, contrairement à moi quand je l'avais testé avec Can qui était en proto, tu avais un timer et a priori euh, dans les, euh, plus tu vas avancer tu vas avoir des timers et donc tu n'auras qu'un certain temps donné pour arriver à euh, trouver la solution. Donc ça en plus ça te va avoir un petit peu de, le petit truc de stress, de vraiment euh, va falloir être euh, rapide et euh, ne pas se planter. Et donc voilà, donc, vraiment le... ça c'est vraiment excellent ça, euh, moi j'ai fait une partie même, il y, avait, euh, il y avait une enfant avec nous sur les premières missions, elle était à fond dans le truc, euh, elle, elle voulait continuer à jouer avec nous quoi. Donc ça c'est pareil, ça, euh, comme euh, c'est euh, des bruits assez euh, entre guillemets basiques, euh, qu'un enfant de 8-10 ans il va avoir déjà entendu. Euh, un genre de travaux de, de, de sirènes de police ou genre de choses de musique enfin voilà
1: un train qui passe un train qui chose. passe ouais.
0: voilà il y a des tramways donc il y a des trains et des tramways donc faut déjà faut faire la distinction entre les deux mais voilà euh, ça c'est fait par qui euh, fait édition ça Trax hum. euh, un
1: jeu peut-être qui sera compliqué sur les derniers scénarios est, plus euh, euh, difficile pour euh, les enfants
0: et c'est euh, c'est illustré par Pierrot du coup
1: non pas moi
0: oui, Pierrot de <rire> Edition. Euh... J'avais peut-être pas la peau de tambour, euh... parce qu'en fait, je m'aperçois que merci je suis mal rangé vous, entre les deux. Les, les mal ouais euh, <rire> mais... Merci Roquigno pour le follow, bienvenue à toi. Ah ben, euh... merci. bienvenue. Voilà, donc ça c'est le mon petit jeu. Familia, c'est la seule catégorie où j'ai respecté, j'en ai mis qu'un seul.
1: <rire> <rire> Il y a Sherman <rire> qui donne demande le niveau de difficulté par rapport à Sherlock. Alors, je pense ah, pas me tromper si je ah, dis que c'est ouais. plutôt plus simple, mais que c'est ah, bah, pas je... du tout comparable en fait.
0: Ouais, c'est vraiment pas comparable à Sherlock parce que euh, Sherlock, tu vas aller. Euh... Alors, tu parles de Sherlock Détective Conseil, qu'on soit sûr, parce qu'il y en a plein des jeux Sherlock. Je sais pas de quel Sherlock tu nous parles en fait repréciser charlotte que si déjà.
1: détective conseil pour moi c'est pas du tout du Mais tout, enfin euh, aucun charlotte ouais... limite c'est pas du tout même style de jeu quoi.
0: Ouais c'est pas le même style, dans... bah là c'est vraiment juste de l'écoute en fait, hein. C'est, t'as une piste audio et tu dois écouter les sons et te repérer dans une ville et euh, en fait bah, la difficulté c'est que euh, tu sais pas d'où tu pars euh, déjà donc t'arrives à te repérer de où tu pars et le circuit qui, le... Le circuit qui est fait et euh, la difficulté c'est que plus tu vas monter, tu vas avoir des pièges euh, de petites choses qui vont s'entrecroiser de sons et... Euh et, euh, et pas, ou de ou tu peux avoir deux possibilités de chemin ou ce genre de choses et, euh, et le fait que après tu vas être timé pour donner ta réponse là où sur la première enquête euh, bah, si tu mets 10 minutes pour trouver tu mets 10 minutes pour trouver c'est pas grave quoi euh, donc la difficulté elle est vraiment croissante après je te dis pour l'instant j'ai fait que les 4 premiers donc je sais pas à quel point ça devient difficile sur les euh, dernières euh, enquêtes
1: il y a Fred qui nous a fait un, un résumé je trouve pas trop mal de Trax c'est que c'est un micro-macro sonore.
0: Oui, si on veut, ouais. Et il, Et du contre, coup, il, lui, il n'a pas, pas accroché. Lui. <rire> ah ouais. Moi, j'ai trouvé ça génial. Quand, euh, quand à Cannes, j'ai testé le proto, c'était euh, le jeu euh, du, du salon. quoi.
1: J'avoue moi, que ça me donne très envie. Après, as, tu as utilisé qu'il y aurait sûrement d'autres trucs. Si je dis pas de bêtises, il me semble que là, pour le moment, les premières missions, c'est marqué euh, S1, genre saison 1, je crois, sur l'émission. Oui, c'est ça, ouais. Je suis ouais, ouais, es sûr qu'il le... y a une suite qui arrivera pour le jeu
0: oui, bah c'est leur objectif, c'était c'est vraiment qu'il y ait une suite. Hein. Euh, dedans, mmh. as, euh, toi, pour pour montrer le, le jusqu'au boutisme du truc, c'est que dedans mmh. ils t'ont fait ils ont fait un faux prospectus de la ville, genre le prospectus touristique, <rire> qui sert à rien, hein, bien entendu. Enfin, a priori, qui sert à rien. Je l'ai pas lu en entier, mais je me suis dit ça se trouve faudrait le lire parce que pour les dernières enquêtes, ça donne peut-être des fou, indices. Ouais. Euh, voilà. c'est pas inutile et toi en fait c'est représenté as sous forme d'un petit euh, dossier comme ça que tout et euh, t'as une fiche par euh, par, euh, par enquête avec un, un petit pitch à chaque fois en fait
1: hmm. enfin, moi franchement il m'intrigue j'ai vraiment envie de le tester celui-là je dis pas que je suis forcément le public que je vais adorer mais c'est en tout cas il m'intrigue et ouais. j'ai envie de poser les mains dessus de voir ce que ça peut donner
0: Tech Trax, euh, pas besoin d'appli, alors le magnéto est inclus, c'est ça <rire> Non, bah non, c'est sur ton téléphone qui fait l'application. Euh, faut que tu télécharges l'application, ouais. C'est sûr que pour ceux qui euh, sont... Euh... Mais bon, pour le coup, euh, tu lances le magnéto et tu es vraiment dans le jeu. quoi. T'es pas du tout sur le téléphone à part pour revenir en arrière et pour donner ta réponse. Donc c'est vraiment une... Euh... Enfin, entre guillemets, une intrusion qui est, qui est minimaliste, quoi. C'est juste parce que bah, sinon, il faudrait que tu ailles sur Internet pour écouter. De enfin, toute façon, tu aurais besoin, le... <rire> vu qu'il y a de l'audio, il pouvait pas vraiment filer un magnéto avec les 15 cassettes, quoi.
1: <rire> ouais, non.
0: <rire> mais ouais, le concept est ultra original, ouais. Et limite, tu te dis, mais pourquoi personne ne l'avait pensé avant et personne ne l'a fait avant, quoi.
1: Mais j'avais une idée, tu vois, un truc qui pourrait être super sympa. Et là, je vais sortir... Je fais... Oh merde. Ah merde. c'est tu l'avais pas déposé. <rire> c'est trop sur euh, trop proche de l'idée que j'avais. <rire> euh,
0: donc voilà. Euh, le. Ok. Et eh ben on va passer euh, au jeu suivant, euh, un jeu dont on vous a déjà parlé également.
1: Ouais, en plus on y a joué, on a fait une partie, donc si okay. jamais vous voulez en savoir un peu plus, bah allez voir sur la même vidéo de jeu de fin d'année de Lucky Dog Games, parce que là on va parler de Overboss. Euh, alors ce jeu là pour moi du familial pourquoi c'est un must à avoir déjà le design il va plaire au, au plus grand en rappelant le côté, euh, le côté 30, euh, 16 bits ouais, Mario et du coup au aussi Delta. ça fait jeu vidéo qui va plaire aux enfants et après bah, en fait c'est un jeu de pose de tuiles avec l'association de jetons qui est hyper simple franchement en termes de règles y a pas, mmh. presque pas plus simple si jamais vous avez joué à Cascadia du coup ça ressemble énormément Sauf que là, bah, on va jouer à 12 tours seulement. Ça va très, très vite. Et après, l'avantage de ce jeu, c'est que tu as déjà as la rejouabilité parce que tu as le double de tuiles euh, avec des effets différents que c'est nécessaire à chaque partie. Et après, tu as de évolu... l'évolution dans le jeu. Tu vas pouvoir faire des parties un petit peu plus longues, plus recherchées, plus stratégiques. Tu vas pouvoir mettre des... en jeu des boss qui vont donner un côté asymétrique à chaque joueur. Sachant que pour le premier tirage, en plus, tu as deux boss supplémentaires qui sont offerts dans la boîte. Et puis après, tu peux en faire quelque chose que tu n'as pas du tout dans Cascadia, c'est que tu peux jouer encore avec une, une évolution dans le jeu et mettre de l'interaction entre les joueurs. Et donc ça, je trouve ça aussi super bien. Tu es pu, chacun construire et optimiser dans le coin. Tu peux te ramener à, à pourrir ce qu'a fait l'autre, en fait tout simplement parce que tu sens qu'il te parle trop bien ou tu as envie d'embêter. Toi, tu fais un truc bien de ton côté, tu défends de l'autre côté. Et ça, dans ce genre de jeu, on l'a pas assez souvent. Donc voilà. Pour le, rien pour le, le design et cette évolution possible dans le jeu c'est euh, je pense que ça mm. peut être un super choix
0: yep. il <rire> y a Weck qui nous dit c'est pour capitaliser sur le nouveau film Super Mario c'est vrai que j'avais oublié qu'il sortait un nouveau film Super Mario il <rire> ouais. ah je... faudrait que je re-regarde c'est du bon nanar le premier qui, a été sort, qui avait été fait il faudrait que je le re-regarde comment... Oui. <rire> ça... comment ça a mal vieilli <rire> ce... ce film Super Mario <rire> qui était un grand n'importe quoi euh, mais ouais, ouais non mais moi clairement le premier truc qui m'a tiré dans le jeu à la base c'est quand j'ai vu la boîte quoi et, euh, et les tuiles du jeu où tu t'es dit, putain mais on dirait vraiment du Mario Zelda euh, c'était vraiment ça quoi. Et ouais puis bah on a ouais. fait la partie euh, en live euh, l'autre fois euh, on s'est bien amusé franchement il est cool quoi. Puis bon j'ai gagné ouais, alors forcément c'est enfin, en fait, bon, un, un bon design
1: jeu. qui attire autant les 30 40 que les plus jeunes c'est pour ça que ouais. je pense au niveau familial il peut vachement plaire.
0: Yep. Euh... Tech... Familial donc, ça suivant... Fin, notre sélection familiale. Ah oui, non, Initié, pardon. même aussi. Il, il aurait presque pu être dans Familial, celui-là. <rire>
1: euh... oh, oui, alors oui, c'est vrai, mais bon... En termes de, de... De stratégie au fur et à mesure que tu joues, on est quand même un peu plus sur mmh. de l'Initié, puis en termes de temps de partie aussi.
0: Mmh. Bon, on en a ouais. beaucoup parlé, et donc, du déjà. Euh... Vas-y, Pierrot. Oh, oui,
1: a... un unboxing, une partie, on en a reparlé... C'est encore un Lucky de Games, désolé, j'en parle beaucoup, mais en même temps j'ai l'avantage de pouvoir présenter les jeux, donc c'est vrai, j'ai joué beaucoup à leurs jeux ces derniers temps. Euh, mais là voilà, quoi, c'est Flamcraft. Il est beau, il est, est bon, et pour un prix assez contenu, tu as du bon matos dedans. Donc euh, bah, pourquoi son prix En fait, tout simplement, j'ai envie de dire. Euh, là ce week-end, j'ai présenté encore sur un, sur un salon, une table était pleine tout le week-end pour celui-là. Mm. Euh, et à chaque ah. fois, les gens étaient ravis de repartir, si bien que la boutique était présente le oh. premier jour. Son stock était parti quoi, de Famicraft.
0: Hmm. Ouais, c'est un, un jeu qui prend quand même un petit peu de place parce qu'il y a le, le Playmat là, qui ouais. de la ville, euh, et ça prend un peu ouais, de place en, en longueur et avec les boutiques. Euh, voilà. en fin de partie, c'est quand, quand même bien chargé. Ah Ouais ouais ouais. Ah non, c'est bon. J'ai cru que t'avais planté. <rire>
1: Euh... Enfin, Après, je... <rire> il tourne très très bien à 2, mais je trouve mieux à partir de 3, personnellement. Euh...
0: Ben bah moi, je l'ai fait en solo, je l'ai fait à 2, je l'ai fait à... Je crois que j'ai testé toutes les euh, trucs, 3, 4. Et euh... Je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il tournait moins bien à 2. Le mode solo est très cool. Oh, juste. Euh... Mmh. Après ouais ouais forcément quand t'es plus c'est plus drôle quoi mais euh, mais il tourne quand même déjà bien à deux je trouve hein. as moins forcément t'as beaucoup moins d'interaction non, non, hein, non il euh, tourne très très bien je crois il y, y a peu de chances que tu te tu te tu te euh, t'ailles sur le même lieu que l'autre personne à deux euh, que euh, quand t'es quatre quoi mais euh... mm. mais voilà c'est la seule chose c'est effectivement tu as moins de collisions on va dire sur les placements quoi
1: c'est ça ah.
0: ensuite alors là, c'est là où je suis pas trop d'accord, euh, pareil sur le, sur le, le classement, c'est Nils qui nous a mis en initié, nous a mis Encyclopédia. Alors, euh, pour moi, on est quand même euh, à la limite du jeu expert là, quand même, Encyclopédia. Euh, donc, bah, on en avait parlé, euh, Encyclopédia, euh, Retour de Cannes, euh, et je, on en avait aussi reparlé quand il y a eu le, la campagne Kickstarter. Euh, donc euh, on va juste remettre rapidement euh, le jeu, hein, c'est euh, un jeu de, de, de collection euh, avec une mécanique assez euh, bah, pas, pas totalement originale mais euh, dans le style un peu on va pas très vu. En fait on, Les manches sont découpées, on lance les. on, relance, on lance euh, on va lanc récupérer des dés dans un bag de différentes couleurs. Et on va récupérer 4 par joueur à chaque manche et on va les lancer et on va les positionner sur son plateau joueur. Tech. Plateau joueur. On va les positionner sur son plateau joueur. Et en fait à son tour de jeu, on va pouvoir utiliser soit un de ses dés, soit <coughs> un dé de euh, d'un de ses voisins. Et euh, si on prend un dé d'un de ses voisins, ça appliquera le bonus qui est indiqué suivant là où il a placé son dé. C'est ça qui est un petit peu, euh, je trouve, qui fait un peu l'originalité de la mécanique, qui est très sympa. Et après bah, ça se découpe en. C'est là où je dis que c'est que du jeu initié c'est que déjà ça va être long comme jeu ça, ça se joue en six manches une manche c'est euh, quatre tours donc euh, ça commence à faire un, un bon petit temps de jeu euh, sachant que en gros bah comment ça se passe euh, on va ici récolter des a... enfin, récolter on va ici récupérer des fiches euh, d'animaux de, euh, on va aller en expédition pour en apprendre plus sur ces animaux et une fois qu'on en a suffisamment appris sur une catégorie d'animaux, de, de, ben on va aller, entre guillemets, écrire l'encyclopédie. Et c'est là où on va scorer, ce qui va nous faire qu'on va scorer des points. Donc voilà, c'est en différentes phases. Et donc à chacun de ces tours, il va falloir choisir qu'est-ce qu'on fait pour optimiser un maximum. Le jeu est vraiment génial. Bon, je le dis comme ça, comme je le dis rapidement, c'est peut-être pas forcément très très vendeur. Mais non, non le jeu est vraiment très bon. Euh, ouais. par contre je pense qu'on est pour moi plus dans l'expert que l'initié
1: bah, vu comment tu l'as présenté t'as fait peur à Schumann il dit oh la vache ça a l'air expert c'est que Nils il aime beaucoup les, les bons gros jeux en fait. Donc, je pense que c'est un petit ouais, gros euh... jeu pour lui ouais.
0: Ouais. j'ai pas la, la boîte elle euh... <coughs> je... doit être, euh... être rangée derrière la boîte euh, du jeu euh, mais j'en ai fait un, un unboxing aussi de, euh, de ça il y a pas longtemps euh, puisque c'était un Kickstarter. Euh, mais ouais non, il, euh, autant toi je pas très fan de de muséum qui était dans le même style un peu euh, catégorie de jeu qui est sorti donc chez Oli Grammy Games aussi autant celui-là ouais moi j'ai adoré.
1: Le musée pictura j'ai pas aimé non plus.
0: Et donc euh, ouais, ça c'est un, un, bon, un bon jeu, un bon gros jeu celui-là, où, euh, où je pense qu'il euh, y a moyen que tu te fasses bien, bien fumer le cerveau à, à réfléchir. Non, après effectivement, hein, si tu le joues sans trop réfléchir à l'instinct, comme euh, dirait euh, Pénélope que je regardais tout à l'heure, live, peut-être que tu peux te dire que c'est d'initier, euh, machin. mais si tu commences à vraiment réfléchir et à optimiser tes tours et, euh, et à voilà, maximiser ton, ton scoring de points... Euh, on est dans le bon gros bon jeu. Quoi. Donc voilà pour Encyclopédia. Tac. Continue dans les jeux initiés avec Familiar Tales. Alors, Familiar Tales. Voilà. Et quand je dis qu'on qu commence déjà à attaquer les, euh, les, les, grosses, les grosses boîtes, Encyclopédia, euh, Overboss, euh, on est dans ces tailles de boîtes. Euh, C'est un jeu narratif. Euh, C'est un jeu euh, avec euh, entre guillemets euh, application. C'est pas une vraie vraie application. C'est plus un, 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 une page web qu'une qu application. Euh, et moi qui nous dis qu'elle a hâte de rejouer Encyclopédia. Euh, C'est fait par ceux qui ont fait euh, euh, Pirate. Que je j'oublie toujours le, son nom. Euh, que j'ai derrière moi qui doit traîner quelque part mais que je ne vois pas en vision
1: euh... ah zut euh, un truc de peluche histoire de peluche
0: non non pas histoire de euh, ah, oui c'est oui, eux aussi d'ailleurs oui euh, non mais euh, je pensais c'était euh... c'est mystique non, non. Euh, avec les pirates euh... Forgotten Waters oui ah bah et puis merci avec moi qui viens de le mettre le <rire> euh... mettre avant en galère là ouais ouais <rire> c'est ça bah, pas assez rapide hein. <rire> <rire> On bah, va se barrer, on en avoir marre. Euh, Forgotten Waters et c'est dans le même esprit que Forgotten, vraiment dans le même esprit Forgotten Waters, à la différence que par rapport de Forgotten Waters, d'ailleurs en fait, euh, ce qui enfin se... euh, quand on a lancé le jeu, euh, en fait la narration elle est audio, donc as pas besoin de... as pas besoin de lire. Euh, ben c'est les mêmes acteurs qui, ont fait que, qui, euh, qui font la narration dans, euh, dans Forgotten Waters. Donc tout de suite, tu fais le, tu fais le lien même par ça. Quoi. Euh, mais à la différence de Forgotten Waters, où c'était des, des scénarios euh, qui ne se, qui se suivaient pas, c'était des scénarios, euh, qu'on appelle ça, euh, indépendants, euh, là c'est vraiment une vraie histoire euh, narrative en, en chapitre où tu vas évoluer euh, en... Euh, ça, ils ont découpé ça en trois R, et sur chaque R, tu as 5 euh, ou 6 euh, euh, parties, il me semble. Je ne sais plus exactement combien on en a fait. On a fait pour, moi, pour l'instant, j'ai fait la première R, et je pense les deux tiers de la, ou la moitié, ou les deux tiers de la seconde R. Euh, à peu près. Je dis, on doit être à peu près à ça. Euh, non, pardon. Non, je dis des bêtises. Il euh, y a trois R, et tu fais 5 ou 6 parties par chapitre. Il y a plusieurs chapitres au sein d'une R. Donc on a bientôt terminé la première R en fait. Mmh. Euh, et euh, voilà, et la première R je pense qu'on y a passé euh, à, à jouer. On a dû passer déjà 9. Euh, je pense à peu près 9 heures de jeu dessus pour faire la pro Et on n'a pas totalement fini la, la première R. Donc il y a pas mal d'heures de, de jeu. Euh, je l'ai mis en en initié mais c'est dans un univers assez enfantin c'est fait comme pour histoire de peluche c'est quand même fait pour, pour être joué potentiellement avec des enfants <coughs> maintenant je trouve que la mécanique euh, fait que ça reste quand même initié c'est pas euh, c'est pas si simple que ça euh, au premier abord quand on n'a pas l'habitude de ce genre de jeu euh, les règles sont plutôt bien écrites par rapport à ce qu'on avait, genre histoire de peluche, c'était catastrophique. Forgotten Water, c'était mieux, mais euh, c'était pas encore tout à fait ça. Je trouve que là, quand même, on est à un niveau au-dessus encore. Donc, il s'améliore avec le temps, c'est plutôt bien. Et euh, donc voilà. Et donc en fait, comment ça se passe Donc, comme on voit sur l'image, hein, on, on a un manuel au centre de la page, euh, et on va jouer donc en fait sur euh, le manuel. C'est euh, la partie. Cette partie-là va être le plateau de jeu pour la, pour la mission. Et on a toutes les caractéristiques de la mission qui sont expliquées sur l'autre volet euh, pour pouvoir évoluer. Donc, il faut qu'on remplisse notre objectif. et... Euh, et en fait, comme dans, euh, comme dans Forgotten Waters, on va avoir des, euh, des numéros de séquences qu'on va, euh, qu va débloquer, euh, soit en allant sur des cases, soit en faisant des choses, etc. Et donc dans l'application, on rentre ces numéros et ça lance une narration, et ça lance des événements qui influent euh, sur la suite de l'aventure. Donc euh, en gros, l'application euh, elle va nous dire, euh, notez dans votre livret, notez tel, euh, tel mot, euh, genre, je sais pas, je vais dire une bêtise. Euh, enfin, tiens, je vais prendre ce qu'on a noté, euh, par exemple, euh, euh, malicieux ou euh, ami des euh, ami des esprits, un tu... enfin, genre de choses. Et en fait, plus tard dans l'application, on va vous dire est-ce que vous avez ce mot-clé Si oui, bah, tu, tu dis oui, et il va se passer une chose qui va être différente de bah, si t'as pas le mot-clé. Et en plus de ça, euh, bah, comme, tu, comme on le voit là un petit peu, il y a des petits, euh, parfois il y a des embranchements. Bah, en fait on va potentiellement on va prendre un chemin et on va pas faire tout non plus Donc voilà donc euh, nos choix vont influer sur la suite de l'histoire Et euh, voilà et même, euh, même si le, le thème est un petit peu euh, enfantin Tu joues des familiers euh, qui sont mignons etc euh, Franchement c'est prenant et euh, on, on, a, on a joué pendant quasiment deux jours d'affilée au jeu quoi
1: C'est un jeu ouais, qui a l'air... Euh,
0: tout le, le week-end, on a quasiment joué que à ça.
1: Pas mal. Puis le fait d'avoir, entre guillemets, un plateau évolutif qui va changer de partie en partie, lié à ton, ton histoire, c'est hyper sympa.
0: Mm. Ouais. Et en fait, bah, en fait tu as... as tout un système où tu vas améliorer tes personnages. Où, euh, je ne sais pas si on voit là. Euh, deck. Oui. Euh, hop Ouais, voilà. ou euh, donc toi, ton personnage... Ah, zut. chaque euh, Qu'est-ce qu'il m'a fait Voilà chaque joueur a sa fiche personnage qui avec son petit effet particulier et tu as ton deck de jeu donc, euh, que tu vas améliorer avec le temps donc tu as un petit côté de deck building euh, et tu as des équipements tu vas pouvoir avoir une arme, une armure et euh, des, euh, des accessoires ou des potions enfin ce genre de petites choses voilà, que tu vas pouvoir acheter également et tu vas pouvoir acheter donc des cartes pour améliorer ton jeu. Et tu as aussi des cartes d'histoire ou d'interaction qui vont te faire euh, t'en apprendre un peu plus sur l'histoire de ton personnage aussi au fil du temps à faire. Qui vont t'apporter des bonus. Bon. Et euh, donc voilà. Et euh, Et le jeu est la seule chose, pour moi le seul bémol que je trouve au jeu, c'est que tu es obligé de jouer les 4 personnages
1: ok, même c'était si pas 4
0: même c'était si pas 4, et donc par exemple nous, moi j'ai joué à 2, donc on avait chacun 2 personnages là où au début euh, quand j'ai dit ah oui mais du coup ce jeu à euh, jouer en solo ça doit être une tannée en fait il t'explique que et en fait c'est c'est très malin, c'est à dire que donc, chaque personnage a son deck de base mais en gros il te dit si tu joues à 2 et que tu prends 2 persos, ou, à, ou tout seul et que tu prends 4 persos et eh ben en fait tu vas retirer telle et telle carte euh, des decks et en fait tu vas ne jouer qu'un seul deck et avec ce même deck, tu vas jouer à tour de rôle les différents personnages. Donc t'as pas à gérer euh, deux decks si, euh, si as deux, si tu joues deux, deux personnages, ou euh, quatre decks si tu joues solo et que tu joues les quatre personnages. Donc en... plutôt malin. Donc ça c'est plutôt malin et c'est cool et c'est ça simplifie beaucoup le jeu. Par contre, ça le, le revers de la médaille, c'est qu'il y a du combat dans le jeu. Et en fait, à ton tour de, à la fin de ton tour, tu pioches 5 cartes et, et tu ne repioches 5 cartes à la fin de ton tour. Sauf que bah, pour te défendre, tu es obligé d'utiliser des cartes. Et quand les ennemis ils attaquent... Bah, si par exemple tu joues en solo, les ennemis attaquent 3 euh, de tes personnages. Bah, T'as que 5 cartes pour tes 3 personnages techniquement. Pour les défendre. Et c'est là où je trouve que euh, c'est le côté bancal de cette mécanique et ses limites. Et voilà. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé à ce jeu en jouant, euh, en jouant à moins de 4. Et où du coup tu me... Euh, tu, tu dois mixer tes, ton deck euh, c'est ça c'est le pour moi c'est le seul truc qui est pas qui est pas très logique et qui est mal qui est mal pensé c'est ça sinon euh, il devrait dire qu'en gros tu pour à chaque fois chaque, pour chaque défense t as, t as un lot de 5 cartes mais enfin euh, pour moi hein, je pense mais euh, voilà c'est le seul petit point négatif que je trouve à ce jeu sinon euh, sinon vraiment excellent quoi.
1: Et Shuman qui nous demande est-ce que c'est galère à installer à ranger C'est pas mal non. de bateaux un peu.
0: Alors, euh, non, c'est pas du tout galère à installer. En gros, euh, t'installes le livre au milieu. Euh, T'as ton ton petit plateau là euh, avec euh, qui euh, où tu mets euh, ton curseur euh, qui, qui vont évoluer, qui va juste placer avec euh, la petite carte. Voilà, en dessous. Euh, tu mets tes tokens dans un coin. Et euh, tu as une rivière de 4 cartes là, une rivière de quatre cartes là avec les cartes. Et euh, ton. Euh, ton plateau, tu as tout rangé dans ta boîte et tu ressors à chaque fois. Euh, donc ça va très vite à installer, sachant que l'application à chaque fois, elle te propose de te dire est-ce que vous avez besoin d'aide pour installer le jeu Et dans ces cas-là, tu as un pas à pas qui te guide sur qu'est-ce que tu dois mettre. Et que pour la première, euh, la première mission, euh, tu as un tutoriel. Et donc si tu veux, à chaque phase, le truc, euh, ça te dit euh, quelles sont tes possibilités. Et euh, ça te propose tous les cas de figure sur lesquels tu peux tomber, et tu peux cliquer, et ça t'explique tout. Donc, même à la limite, si t'as pas lu les règles, avec le tutoriel, tu peux apprendre à jouer en fait. Donc, c'est vraiment. Ah, ça a l'air bien, je trouve. C'est vraiment très. Pour le coup, ça c'est vraiment très bien même fait. Tente. Et euh, non, en mise en place, pff, allez, euh, 5 minutes et encore.
1: Ouais, ça a l'air pas mal. Puis c'est beau, c'est. Ouais, ouais c'est très, très
0: intrigue, joli, hein. ouais. Enfin, puis je dis, le... tu vois les personnages, hein, c'est le côté quand même assez enfantin, quand même. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un mixte entre euh, Histoire de Peluche et, euh, et Forgotten Waters, quoi. Je trouve. Mm -hmm. voilà, ils ont un peu mélangé les deux jeux, et ça a donné ça, quoi.
1: Raconte pour enfants, mais euh, des grands enfants, quoi.
0: Oui, euh, oui ça peut faire peur, euh, je pense que... je dirais moins... ah, pas... D'ailleurs, ça doit être vendu ça mais je dirais à partir de 8 ans... Euh... Je sais pas s'ils mettent... On n'avait pas trouvé qu'ils mettait tôt, qu'ils mettait 7 ans, je crois, mais. Euh... Je ne sais plus où c'est écrit. En tout cas, il a dit
1: deux fois que les figurines étaient belles. Donc, ça doit vraiment être belle.
0: Ouais, ils mettent à partir de 8 ans. Et effectivement, à partir de 8-9 ans. Alors, je... ils ne joueront pas à 8 ans tout seul. Euh... Mais. Euh... Oui, je peux te sortir des, des <coughs> la figurine. Euh... Pour, pour montrer. Ça, c'est ça, c'est un des familiers que tu joues. Bon, elles sont pas peintes, hein.
1: Heureusement Guillaume est pas là.
0: Voilà. Elles seront peintes un jour. Elles sont
1: pas mal texturées hein, en tout cas. Ouais ouais non elles sont, elles sont vraiment pas mal détaillées.
0: Elles sont vraiment d'un bon niveau. Alors je sais pas s'il a fait le... bien le point là mais.
1: En fait voilà. t'arrives à avoir une sculpture qui est euh, comment dire. Elle ah. design un peu du jeu, donc design, comme tu dis, qui fait un peu enfantin, mais sans que ce soit des traits non plus très grossiers, ça reste quand même ouais. très détaillé, c'est vrai que ça les rend plutôt jolis
0: Et je trouve que c'est une meilleure qualité que l'histoire de peluche encore, euh, les figues, ouais. Et plus grande aussi, du coup. t'as des figues pour tout, sauf pour euh, 3, deux enfin... T'as juste, entre guillemets, un monstre de dans le jeu, qui est une espèce de plante carnivore, et c'est le seul truc qui est en formation Standy's, et je ne sais pas pourquoi, tout est en figurine, à l'exception de ce monstre-là. <rire> je n'ai pas compris pourquoi. Ah. <rire> Alors, je sais pas, j'ai peut-être raté. C'était peut-être un Kickstarter à l'origine, je ne sais pas. Mais euh, voilà. Donc, euh, petite échauve euh, souris. Voilà. Donc non, ouais, les, les figurines sont vraiment ultra classe. Et je pense qu'il y aura de quoi s'éclater, ouais, en, en peinture. Et donc, euh, ouais, et donc du coup, ce que je disais, c'est que donc, tu commences à ton jeu qui est fait avec, euh, pour la première R, et quand tu vas entamer la deuxième R, t'as un paquet avec des cartes de la seconde R que tu vas faire rentrer en jeu. Et pareil à la troisième R, il y a de nouvelles cartes qui vont rentrer en jeu. Donc ça évolue et de man... voilà, et de croissant dans l'histoire, tu peux pas choper directement les plus grosses cartes, quoi. Voilà. Et alors, je sais pas si c'est comme pour, euh... je pense que c'est comme pour euh... comment s'appelle. Pour Forgotten Waters, sur le premier print, t'as un dispenser en, en carton pour les, les ressources.
1: Pense... C'est bien mal ça. Ouais. C'est hyper pratique et en plus je le trouve hyper joli.
0: Yep. Alors je sais que dans... Je sais pas si c'est le cas là, j'ai pas fait gaffe. Je sais que dans... Euh... commence Dans Forgotten Waters, c'était précisé que c'était... Là il me semble pas l'avoir vu. Mais dans... enfin, c'était précisé que c'était pour le premier print. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas là, sur Familiar Tales. Donc voilà pour Familiar Tales. Je ne sais pas s'ils mettent, hein, un... ouais, mettent 45 minutes. Ouais, je... De toute façon à chaque fois ça te propose de sauvegarder ou de continuer une fois que tu as fini l'émission. Je ne sais pas s'ils si te mettent le nombre d'heures totales de jeux estimées. J'ai pas fait attention à ça. Mais euh, je pense qu'on est autour d'une trente-quarantaine d'heures de, de jeux. C'est pas écrit. Euh, J'ai fini Forgotten Waters, mais le sens du livret limite l'accès à une partie de la table. C'est un peu le seul défaut que je lui trouve. Ah, euh, bah pff, ouais. Bah, effectivement, quand t'es pas en face du livret, tu vas pas aller lire ce qu'il y a comme ici. Mais après, au niveau du plateau, il n'y a pas réellement de sens sur le plateau en lui-même. Donc ça, c'est pas très grave. C'est juste bah, forcément, il y a que ceux qui seront en face qui te liront les indications. Après, euh, une fois que tu as lu, tu pas réellement besoin de relire en général ce qu'il y a d'écrit, hein, c'est tu lis au tout début et après tu vois ça c'est pour gérer les points de vie des, euh, des monstres, donc euh, c'est visuel, même si tu dans le sens inverse, tu vois où ils en sont en termes de points de vie quoi. Tu mets un petit cube dessus pour, euh... au début tu mets les cubes sur le, le 2 et puis quand tu les blesses tu les mets à 1 et ainsi de suite quoi. Donc, euh... Ouais, bah c'est un peu gênant mais c'est pas non plus, euh... voilà. Ouais, et contrairement à ce que l'image peut laisser penser, ça prend pas non plus tant de place que ça hein, du coup ça joue sur une table assez petite quand même Donc ça c'était familiar tales on va passer à à, à hit pierrot
1: ouais à hit on en a parlé dans la dernière ludique squat si je dis pas de bêtises avec euh, nils yep du coup euh, ben voilà on va... un jeu de course avec une notion de deck building de prise de risque qui est euh, de l'auteur de Flamme Rouge. On retrouve quand même pas mal de choses par rapport mmh. à Flamme Rouge. Mais là, on est sur un jeu de course qui est hyper abouti. Si vous avez aimé Formule D, mais qui manque un truc. Si vous avez aimé euh, celui de Yellow, j'ai pu oublier le, le jeu de course de Yellow, leur titre aussi. Mais vous, mmh. vous trouvez qu'il manque un truc. Euh, je pense que vous pouvez foncer sur Hit. Parce qu'il y a pas mal de choses. Déjà dans le jeu, il y a deux plateaux recto-versibles, ce qui vous fait quatre circuits. Il y a 4 modules qu'on vous propose de mettre pour faire évoluer vos parties, pour donner un côté asymétrique, pour faire un module championnat, pour pouvoir jouer avec une euh, IA très facilement euh, sur le plateau, et ah, faire des force. courses à 6. Du coup, euh, Hit pour moi, c'est une très très belle surprise ce... sur cette fin d'année-là.
0: Ouais, il a l'air vraiment excellent. Bon, Flamme Rouge, moi j'avais trouvé ça pas mal, mais sans... Mais après... Je pense qu'en fait il fallait aussi aimer le l'univers du, du jeu de, de course de vélo quoi. Euh, oui. Il était bon mmh. hein, mais je l'avais pas trouvé euh, non plus exceptionnel. Et euh, j'avoue que celui-là déjà rien que par la thématique, déjà je le trouve plus bon. Et effectivement, euh, ce qu'ils ont rajouté par rapport à Flamme Rouge, c'est beaucoup plus abouti quoi.
1: Mmh. Puis on va encore le dire, mais les illustrations de, de l'instant du trait, elles sont magnifiques pour le ouais, jeu, vraiment. Ouais, vraiment et très du coup, Shoman, ouais, on peut jouer euh... jusqu'à 6, et dans la boîte, tu vois qu'il y a l'emplacement pour mettre deux voitures, deux boîtes de vitesse supplémentaires, donc très certainement une extension une, une qui extension, amènera ouais. deux voitures supplémentaires pour jouer à 8.
0: Et euh, tu as le mode championnat, et euh, voilà. Et sûrement, je pense ouais, une extension qui te permettra aussi de jouer en... de manière officielle en, en team.
1: Peut-être ouais, très certainement. Sur en écurie quoi.
0: Ouais en écurie ouais. Un peu comme ce que t'as dans Formule AD. Et non oui, il est vraiment vraiment très bon celui-là. avec plein de petites même entre guillemets de mini-extensions à l'intérieur, puisque t'as des modules avec le module de la météo, etc. Enfin que tu pas obligé de jouer le mode championnat. Je sais plus techno technologique,
1: je sais plus complètement. Bref Parce... garage en coup, chacun mm. tu as mené la, la symétrie, ouais. euh, le, le mode effectivement où tu vas devoir euh, passer euh, devant là où on fait des photos et tout. Ouais c'est pas mal. Durée du jeu, euh, je dirais 45 minutes 1 heure. Alors ça dépend pour, euh, ouais. à peu près et encore. Si tu un fais peu une... Pour une pour une partie. Ouais, si, tu si tu fais une fais partie un c'est 45 bah, tu mets minutes par
0: quatre. Si tu fais un championnat en as pour 3 heures quoi.
1: <rire> championnat ouais, tu fais les 4 circuits donc euh, tu mettes par 4 la durée. Après en termes de, de rapidité mise en place, tu sors le plateau, tu mets les voitures, chacun a son deck de cartes, tu mets le nombre de cartes stress mm. euh, indiquées sur le, sur le plateau qui c'est marqué en haut à gauche, qui peut éventuellement changer en fonction de la météo, et c'est parti quoi, tu roules, t'as plus qu'à jouer, mm. ça va vite.
0: Ouais, bah c'est un jeu de course.
1: Formule <rire> AD pouvait être très long, c'est vrai, et puis euh... par contre Formule D était beaucoup plus punitif je trouve en cas d'erreur de, bah, euh... de pilotage. Mm. En fait, ça là, dépend. Moins ce côté -là.
0: Ouais, c'est pareil. Ça dépend euh, Formule d si tu jouais pareil avec tous les, les petits modules ou pas euh, pour rendre le jeu vraiment technique ou pas. Mmh. Euh, si tu joues avec tous les trucs de complexité qu'il y a, ouais, ça peut rendre le jeu assez long et euh, presque limite euh, un peu ennuyeux sur certains aspects, quoi.
1: Ouais, est ce que tu peux t'amener à calculer comment tu vas te déplacer en fait pour vraiment optimiser à la casse près ton déplacement. Ouais. Et t'es moins dans le fun de, de la vitesse de la course mmh. que là. Euh... Au final, j'aime beau, beaucoup hein, Formule D, mais je préfère euh, 100 fois Hit maintenant. Yep. Et c'est distribué par Rasmodé aussi, c'est Days of Wonder l'éditeur. Mm
0: -hmm. euh... euh, après Hit, on avait... Ah oui, Acropolis. Euh... <coughs> J'ai pas mis de, de petits visuels. Acropolis Hop, enfin, j'ai la boîte derrière moi mais Tech. Euh, Acropolis euh, voilà euh, ouais, moi j'en ai choisi deux sur la version initiée un en coop donc qui était euh, Family Tales et un en compétitif donc euh, Acropolis euh, c'était un peu le, le jeu de euh, de cet été euh, le, le nouveau petit jeu de cet été Acropolis bon, on en avait euh, J'en avais fait un, un retour euh, suite au retour des scènes, puisque moi j'avais pas pu le tester à, à PEL, celui-là, parce que il, avait fait le, il avait fait beaucoup parler de lui à PEL. Euh, donc un jeu où, euh, de, où on, crée son, on crée sa, sa ville en, en trois dimensions avec ses, ses ouais. huiles hexagonales, de trois enfin hexagones, euh, et le but bah, c'est d'arriver à scorer le plus de points en optimisant son placement, euh, et chaque euh, sachant qu'on va scorer sur chaque couleur donc euh, les, euh, les marchés, les jardins euh, les habitations euh, les euh, les, pas les écoles mais j'ai oublié le nom pour les violets mais et puis les casernes en rouge euh, chacun a ses, euh, ses propriétés genre le vert on score quel que soit l'emplacement machin euh, le jaune, faut pas qu'elle se touche l'un l'autre pour qu'on puisse scorer. Le violet, faut qu'elle soit totalement entourée. Voilà, les bleus, c'est la plus grosse zone de bleu contigu euh, qui, voilà, etc. Donc chacun a ses propriétés. Et euh, le, le petit truc qui est marrant, c'est que en fait, on va faire une multiplication de ce nombre de tuiles qui, euh, de type, avec les places euh, de la même couleur. Donc par exemple, si on a une place jaune à deux étoiles, et ben on va scorer deux étoiles par tuile jaune qui score. Voilà. Euh, et donc, bah, c'est d'arriver à optimiser euh, la fin de, du placement de tous les hexagones, euh, d'avoir la, la ville la plus optimisée.
1: Et aussi en fonction de la hauteur, non
0: Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ta tuile, si elle est au premier étage, elle, elle vaut 1 point. Si elle est au deuxième étage, elle vaut 2 ouais, points. Au troisième étage, 3 trois points. Mais sachant qu'en fait, pour pouvoir poser une, euh, une tuile sur un second étage, il faut que tes trois hexagones reposent. Sur trois hexagones de au moins deux tuiles d'un niveau inférieur. Mmh. Donc ça devient de plus en plus compliqué de monter. Euh, voilà, en général, euh, tu montes euh, très facilement à deux étages, euh, facilement à trois étages. Quatrième étage, ça commence à devenir très très tendu, et je pense que c'est impossible de monter cinq étages.
1: Ouais parce qu'en fait tu, tu montes tu montes mais tu recouvres les stratégie que tu mettais en dessous c'est pas évident. Oui
0: oui et en plus voilà à chaque fois que tu euh, que tu éval, tu vas recouvrir ce qui est en dessous et donc ne plus scorer ce qui est en dessous. Après t'as des cases entre guillemets neutres qui sont les cases euh, de les carrière, carrière les carrières euh, qui te permettent de récupérer euh, de la pierre parce que euh, ce que j'ai pas dit parce qu'on avait déjà expliqué le jeu mais en gros on a une rivière de, euh, de tuiles et euh, la première tuile est gratuite et les tuiles suivantes dans, le, dans la rivière bah, sont payantes et on paye avec ces pierres qu'on gagne avec la carrière donc si tu te débrouilles bien en fait tu superposes sur des tuiles de carrière ce qui fait que bah, du coup tu perds pas en termes de scoring réellement de points quoi et après bah, voilà il y a parfois faut, faut sacrifier pour pouvoir gagner plus quoi. Mm. Voilà c'est un petit jeu euh, stratégique euh, qui, qui, euh, voilà, qui est à la limite du, du jeu familial hein, mais euh, mais qui tourne très bien qui est assez rapide euh, qui est pas c'est pas une grosse grosse boîte donc voilà
1: et, ouais, et comme le disiez, euh, ça ferait pas excessivement cher du tout par rapport à la quantité de matos et de tuiles. Non, ah ouais, moi
0: bon, j'avoue, on n'a pas donné les prix, euh... mais bon, après ça dépend d'où on achète aussi les prix. Alors, on le dit pas, pas c'est le, le, les... voilà. hein. le Père Noël, pas les prix. Puis c'est le Père Noël façon qui amène, donc c'est pas... pas important du coup là les prix. Hein. <rire> euh... Mais oui, non, c'est pas un jeu excessif euh, non plus, Acropolis. Voilà. Jeu chez Gigamix celui-là. C'est vrai qu'on n'a on a pas dit à chaque fois les, les auteurs, les. les les maisons d'édition, etc. Mmh.
1: Ouais, je trouve un petit peu plus familier peut-être celui-là, tellement il est un truc, guillemets, simple euh, bah à oui, appréhender il, au niveau règles. Il est très simple. Et après, en règle. on l'a expliqué, je le trouve, euh, ouais, ça marche. Mais Après, j'ai pas testé, hein. c'est vraiment Alors... qu'à l'explication, etc. Je trouve, ouais, ça marche. Hum. Mais j'ai l'impression qu'il manque un truc pour qu'il soit vraiment bon.
0: Alors en fait il est très simple au niveau des règles etc euh, Vraiment la complexité c'est l'optimisation que tu as à faire mm -hmm. Et le fait que tu euh, Après tu as des niveaux de difficulté Avec des euh, figures à réaliser Par On exemple un euh, euh, wag. Euh, Par exemple tu dois sur, Dans ta ville tu dois avoir Un trou au milieu de ta ville Donc un hexagone euh, qui est complètement entouré Et qui est vide en fait mm -hmm. Ça c'est des, un des cas possibles en fait Donc tu peux monter en complexité ton jeu et c'est pour ça que je l'ai pas mis en familial, mais plus en initié, c'est que voilà, c'est qu'en termes de règles il est très simple. Maintenant il y a une certaine complexité de jeu et qui en plus tu peux faire évoluer.
1: Je crois que Shaman il va partir avant la fin du live ou alors il va être à découvert dès le demain matin. <rire> Tout ce que dit je, je le plaide
0: Tant mieux, tant mieux, c'est bien. Père, Père Noël qui va avoir l'imbago à, à la fin d'année là. <rire> Euh, le jeu suivant, euh, c'est... Ah, Dinosaur Island.
1: Ouais, Dinosaur Island, mais le Roll White pour, pour faire un petit jeu de mots sur le Roll Write. Euh, donc oui, <rire> je vais faire comme tout à l'heure pour des Encore à Roll Mais là, on est sur du un petit peu plus poussé quand même. En, en termes de stratégie. Euh, donc là, sur Dinosaur, Dinosaur Island... Ça va se jouer en, en trois saisons. En fait, vous allez faire la partie en trois saisons. Chaque saison, les visiteurs vont venir donc visiter votre parc. Et sur chaque saison, vous allez aussi avoir deux phases de, de préparation on va dire, de la saison pour que votre parc soit le, le mieux possible pour accueillir vos visiteurs. Donc, comment ça va se passer Un joueur lance euh, tous les dés. Une fois que ces dés a été lancé, il va choisir un dé, puis le joueur à sa gauche un second dé, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier. Le dernier va choisir son dé et on repart dans le sens inverse. Sachant que, donc au final vous avez lancé deux dés par joueur plus un. Donc chaque joueur récupère ce qu'il y a sur son dé. Donc ça va être en gros, c'est soit de l'argent, soit des attractions directement, genre des restaurants, du, du, du marketing, tout ça, ou de l'ADN. De l'ADN pour faire des dinosaures, <rire> ça vous rappelle un certain film.
0: Vous allez dire c'est du Jurassic Park. Voilà,
1: c'est ça. Et, euh, et sur le dernier dé qui ne sera pas pris, tout le monde va récupérer ce cas-dessus, mais le nombre de points rouges, d'icônes rouges qui sera indiqué, ce sera le niveau de menace qui va augmenter chez tous les joueurs. Et ça arrive souvent quand, quand tu es le, le premier joueur, du coup tu vas te retrouver avec le dernier choix... Qu'on t'a laissé à choisir entre un super dé que tu veux surtout pas laisser aux autres ou un dé tout pourri. Euh, mais du coup, euh, si tu ne si te prends pas, le dé pourri, il va être plein de points. Et tu n'as pas forcément envie de prendre les points parce que les points, bah, est des, si les menaces sont trop élevées, que tu n'arrives pas à la gérer, c'est les dinos qui bouffent des gens. s'il y a des gens qui se font bouffer, tu perds des points et tu peux même avoir des malus, des zones de détruites de ton parc, etc. Donc ça voilà, comment tu vas drafter les dés. Après, une fois qu'on va drafter les dés. Donc chaque joueur se retrouve avec deux dés. Les dés vont être utilisés entre guillemets comme des, des ouvriers. Tu vas poser tes dés sur des placements sur le plateau de jeu pour faire des dinosaures, pour construire des routes, pour récupérer de l'ADN, etc. Il y a divers placements comme ça. Et donc là, c'est premier arrivé, premier servi. Ou presque, tu peux éventuellement jouer par-dessus le dé d'un autre joueur, donc te placer dessus pour faire la même action. Mais dans ces cas-là tu prendras autant de menaces que le nombre d'icônes rouges qu'il a sur le dé qu'il avait placé. Et donc là, tu as une petite, une petite stratégie aussi à voir Tu as récupéré un dé qui n'était pas très très bon au départ quand tu l'as ramassé. Et par contre, quand tu vas le jouer au niveau du placement, si tu es le premier, tu le mets sur une zone que tout le monde va vouloir. Et là, le prochain qui va des dessus, prend trois menaces. Et trois menaces dans le jeu, c'est vraiment énorme à gérer. Donc là, ça, tu vas gérer. C'est vraiment cette partie où tu prépares ton parc. Et après... Tu vas donc dessiner sur ton parc des enclos, les différents restaurants, etc. Et tu vas devoir dessiner aussi les routes pour emmener tes visiteurs de l'entrée jusqu'à possiblement une des sorties du parc, dans l'idéal. Vous allez faire donc trois, trois saisons. Dans l'idéal, il faudrait réussir à atteindre trois sorties pour essayer d'optimiser le plus possible les points. Et ensuite, c'est le tour de la visite du parc. Et donc la visite, ça va se faire étape par étape. Donc, première étape, en fonction du fait si tu as réussi à mettre des restaurants ou de, donc des boutiques ou des, des fast-foods, etc., bah, tu vas récupérer des bonus, de l'argent, de, euh, de la sécurité, enfin plein plein de trucs. Après, tu vas arriver sur les spécialistes que tu as, qui peuvent te donner de la sécurité, peuvent te donner des routes, peuvent te donner l'ADN, peuvent te permettre de faire des dinosaures. Ensuite, bah, tu vas marquer des points en fait, euh, d'intérêt, entre guillemets, à chaque fois que tes visiteurs visitent un nouvel endroit. Et ensuite, tu toute une case qui est le niveau, euh, que, je ne sais plus le nombre de noms français en mis, mais en gros, le niveau d'excitation, le niveau d'intérêt de, de ton parc. Et à tous les tours, tu vas récupérer tous les bonus de, que tu as entourés sur les niveaux d'intérêt, à chaque fois. Donc là, tu récupères fort. C'est vraiment un jeu où tu vas optimiser presque euh, au, au, au détail près tout ce que tu as à faire pour ne pas faire bouffer tes, tes visiteurs, etc. Et marquer le plus de points possible. Donc voilà, Dinosaur War and White, moi j'ai beaucoup apprécié euh, le jeu. Et en plus, niveau rejouabilité, qu'est-ce qu'il y a de sympa C'est bah, en plus de tout ce qu'il y a de base qu'on voit sur les fiches que tu, que tu mets, par exemple, on voit trois spécialistes, bah, à chaque partie, tu vas piocher trois spécialistes supplémentaires qui ont chacun leur capacité au moment où tu les recrutes et puis que tu auras à chaque tour au moment des visites. Et pareil pour les attractions, tu as, trois, as toujours trois attractions que tu peux avoir qui te permettent de faire des choses supplémentaires, des scoring supplémentaires aussi différents. En fonction de l'argent que tu vas récupérer. Voilà, voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est okay. pas du ouais, tout simple. Tu as du hasard, hein. tu as du dé. Là, tu <rire> vas clairement pas jouer sur le... les lancers de dés, Mais par contre, tu as tellement d'optimisation derrière les lancers de dés que clairement, le hasard euh, des lancers est, est, est plus que négligeable. Quoi.
0: Il y a Shoman qui dit qu'il le trouve un peu fouillis qu'il y a beaucoup d'informations.
1: Alors oui, attention, hein, c'est bien pour ça qu'il est en initié, que je ne l'ai pas mis sur du Family, alors on est sur un, un Rolling Write qui demande euh, de l'investissement euh, attentionnel, je dirais, euh, de concentration, etc. C'est un jeu, quand tu l'expliques, qui peut faire peur. Euh, donc j'ai joué avec ma mère, mon fils, donc du coup il a 6 ans et demi mon fils, hein, et ma femme. Alors ma mère, c'est très compliqué, les jeux. Si, si ça dépasse la difficulté d'un skip beau, ça devient compliqué, si vous voyez. <rire> <rire> en gros. Mais elle a réussi, quand même. Euh, difficilement, mais elle a réussi. Et ma femme, qui a eu du mal à comprendre les règles, euh, finalement, elle aime beaucoup le jeu, elle aime beaucoup y rejouer. Et mon fils, du coup, je lui dis de 6 ans et demi. Alors, certes, il joue beaucoup au jeu, mais à 6 ans et demi, il arrive à y jouer sans problème. Lui, il a plus de mal en termes, au niveau d'optimisation, parce qu'il vraiment, on peut prévoir beaucoup de choses à l'avance qu'on ne fait pas encore sur le papier. Donc, c'est difficile de se l'imaginer quand on n'a que 6 ans mais après au niveau des règles à tout compris, euh, pas de souci à ce niveau là
0: ok bon, après je sais pas pourquoi on nous parle de l'ordre de VL2 euh... enfin, j'en ai
1: aucune idée mais bon... <rire> pourquoi on nous en parle <rire> peut euh, je pourrais pas en parler non plus c'était
0: <rire> peut-être son, son idée de cadeau euh... peut-être bah, moi je connaissais vite fait le premier, je sais pas du tout ce qu'apporte le chapitre 2 mais euh... je suis pas très convaincu par le premier donc euh, euh... Oh, J'ai pensé justement à la phase d'explication pour ton retour. <rire> ok. Ok, ok. Euh, ouais. Celui-là, je connaissais pas du tout, du tout euh, Dinosaur Island
1: à tester. Alors, c'était un jeu... Euh, C'est issu d'une campagne Kickstarter de Pandasaurus Games. Ils avaient fait un tout premier ouais. Dinosaur Island. Après, ils ont fait une campagne. Ils ont fait donc un Dinosaur World et Dinosaur Island World en même temps. Le Dinosaur Island... Euh... Je ne sais plus s'il a été localisé, mais je sais que le World, il va être localisé, ou il est localisé par la boîte de jeu, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et celui-là, il est localisé, mais pas par la boîte de jeu de mémoire, mais je ne saurais plus me souvenir. Je vais chercher ça vite fait. Il est là. C'est par, c'est par. Dans ce que là c'est la VO. Il faut trouver celui en français, ce sera mieux. Que je vais à Il y a Florent qui nous dit
0: que le 2 offre 34 maps et 25 games. personnages pour jouer à 6 et un mètre du jeu donc 7.
1: Oh, ça fait du monde. Il
0: y a Olinkel qui nous dit que ton son est bon ce soir. Bah, bonsoir Olinkel <rire> déjà.
1: Eh ben, merci Olinkel et je me suis repassé sur mon autre micro qui est moins pratique mais qui a quand même une meilleure qualité. Je regarde les autres micros quand on, fait... quand on a besoin de plus de jouer à plusieurs.
0: Ouais. Euh, et ben on va passer sur le jeu proche suivant qui était la sélection de, euh, de Niels qui était alors, dans la catégorie expert, donc Twilight Inscription. Alors, le problème c'est que moi j'ai pas testé Twilight Inscription, je peux bon, en parler très rapidement, mais du coup, euh,
1: mm. j'aurais aimé le tester.
0: Ça va être euh, rapide, ouais. euh, j'aimerais trouver serait un.
1: Encore un Rolling White. Right. <rire> ouais. Là, est ah, encore est... sur une complexité au-dessus.
0: Mais ouais, là, bah là pour le coup, c'est un vrai, vrai Roll and expert, un Roll and 4x euh, qui est matérialisé en fait bah, par les 4 plateaux. Chaque joueur a quatre petits plateaux qui représentent mm. donc euh, les 4x, donc euh, expansion, exploration, euh, extermination et euh, le dernier c'est ah euh, euh, oh, zut. Euh, exploration, expansion, extermination et euh... exploration,
1: expansion, extermination, exploitation.
0: Exploitation, merci. Je cherchais le. Je savais que c'était le truc des ressources, mais je trouvais plus le, le X. Exploitation. Et, euh... et donc Exhibition bah, ça reprend... de Dio Exhibition. Alors ça c'est la version adulte plus de... plus du jeu. C'est le cinquième X celui-là. C'est le X du, du samedi soir.
1: <rire> et tu pourrais tellement faire un jeu décalé là-dessus qui marchera plus, je suis sûr. Oh, C'est ouais, Je vais jeux essayer du, de faire ça. Hein. J'ai fait un 4X et à la place d'extermination, je vais faire d'accord l'exhibition.
0: D'accord. <rire> okay. le... Je pense que ça peut fortement fonctionner dans un style euh, steampunk. <rire> Euh... mais après je saurais pas en dire beaucoup plus que ça, bah, si ce n'est qu'il reprend le... le principe un peu du, du jeu de... de base Twilight Imperium euh... mais en version donc Roll and Write et qu'a priori il a l'air d'être très très, enfin moi des, des retours que j'en ai eu est... il est très très bon euh... très complexe et euh... voilà et je pense qu'il y a moyen de se faire des bons nœuds au cerveau pour optimiser ce... son mm -hmm. scoring aussi et euh... Je le trouve assez joli. Moi, j'aime beaucoup le, le design qu'il y a. Et au ouais, final, il fait, que... je trouve qu'il est chargé, mais épuré.
1: En fait, tout est bien catégorisé à sa place. et Ça mmh. le rend... Ça a l'air de le rendre assez clair, mais j'ai vraiment envie de l'essayer celui-là.
0: Yep, ouais, moi aussi. Ouais. Avec, les, euh, avec les stylos euh, qui me font penser à des, à des darts de Nerf, <rire> à des fléchettes de nerfs. <rire> Euh, donc voilà, bon, on n'ira pas beaucoup plus sur celui-ci. Dommage bah, que Nils ne soit pas là pour nous en parler un peu plus longuement euh, et que ça soit un peu plus vendeur même pour vous. Mais euh, vraiment, euh, allez jeter un oeil. Il euh, bon, y a des vidéos de toute façon qui traînent sur YouTube sur, euh, sur celui-ci. Et euh, si vous êtes euh, un gros joueur que vous avez aimé Toilet Imperium ou euh, que je pense vous voulez une version peut-être plus légère pour le coup que Toilet Imperium. Euh, je pense que vous pouvez y aller là-dessus. Ah, Wag nous dit que Mousse l'a testé. Il en a pensé quoi, Moussino
1: ah, Mousse l'a testé. J'ai vu qu'il y a Kaleowen aussi qui a fait un live dessus. Euh... Bon, de toute façon, il a tourné chez les personnes habituelles. Hein. Vous aurez des avis si vous voulez chercher sans problème.
0: Enfin, d'ailleurs. Moussino, pas Moussino. Euh... Correct, correct, mais sans, mais sans plus. plus. Ouais, bon, si c'est un correct.
1: correct, mais sans plus à 60 balles, ça fait mal quand même.
0: Ouais, mais connaissant Mouss, euh, s'il dit que c'est correct, c'est bien.
1: Là <rire> il a pas dit que les règles c'était de la merde donc c'est pas mal
0: voilà. <rire> ouais, bah ça pour le oui un peu complexe mais oui, forcément pour un Twilight euh... ouais ok euh... après Expert ouais, on en a parlé il y a pas très longtemps Pierrot
1: ouais la semaine dernière aussi du coup c'est Nemesis alors moi j'ai mis Lockdown parce que c'est celui que j'ai personnellement mais je mettrais Nemesis de façon générale pour, euh, un petit jeu expert, ou bah, un petit peu en fait, comme Galera Pagos euh, ou Bristol, où tu as <rire> la coopération qui est indispensable, mais euh, où là, clairement, l'objectif il est clair, il faut que tu gagnes tout seul. Donc, tu sais que tu es obligé de coopérer parce que le jeu est très très dur, mais il faut que tu gagnes tout seul. Et l'univers, si vous avez aimé les aliens on le ressent bien. Donc, euh... ouais, pour moi, ça il faut vrai. foncer si, si vous voulez l'offrir ou si vous voulez qu'on ouais. vous l'offre. Et que vous aimez l'univers et que vous voulez un jeu de... dans ce style-là. Voilà.
0: Euh, ouais. Oui, je... on ne va pas redétailler ce qui a été dit la de... dernière fois. Par contre, je pense que. Euh... Étonnamment, je pense que je n'aurais jamais été faire la comparaison avec Galera Pagos.
1: <rire> non. Alors, je vais faire un raccourci très rapide. C'est juste dans le style, il faut qu'on s'entraide, mais c'est chacun pour soi. <rire>
0: <rire> il y a peut-être de cible qui ouais. dit je suis exténué, je pars en exhibition dans ma salle de bain puis exploration dans ma chambre pour exterminer un peu d'énergie qu'il me reste une excellente fin de soirée et de mm. live bisous les excités du Maple <rire> bah, merci d'être passé merci à Maple à ça fait toujours plaisir, euh, bonne mm. soirée à toi repose toi bien et voilà, on espère qu'on n'a pas trop fragilisé ton porte-monnaie et que ton banquier ne nous en voudra pas trop
1: non, c'est Showman, je crois seulement. <rire> oui.
0: Non, mais là, Showman, il en est, il en est à faire de... au troisième prêt. Il pré, est parti là, se coucher, du coup, il avait trop peur. Il, il, est... il est parti faire un troisième prêt, la showman là. C <rire> euh...
1: Après, par contre, pour celui-là, faut pas hésiter à demander aussi une table plus grande en même temps, au Père Noël, hein. yep. Parce il faut beaucoup de place pour le matos.
0: Ah. Et euh, bah, moi, en jeu expert, euh, c'est un jeu que j'avais présenté, euh, retour de PEL, euh, c'est Turing Machine.
1: Avec... Celui-là il m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de savoir ouais. ce que tu vas en dire. Alors, euh,
0: alors je l'ai classé dans Expert, je sais pas si euh, tout le monde le classerait dans, dans Expert, euh, euh, parce que c'est un jeu qui est très rapide, on pourrait presque dire quelque part que c'est du party game, euh, mais, euh, mais en fait il est d'une telle complexité euh, sur, euh, en, en évolution, que, euh, et il faut, faut avoir une certaine appétence à ce style de jeu en plus euh, c'est un peu le mastermind nouvelle génération quoi si tu veux donc, euh, euh, en gros euh, le, ton objectif c'est d'arriver à trouver un code à trois chiffres euh, les chiffres allant de 1 à 4 ou, euh, 1 à 4 ou 1 à 5 euh, 1 à 4 de mémoire je vois pas. En... non 1 à 5 ouais 1 à 5 euh, donc une combinaison de trois chiffres allant de 1 à 5 et pour ça, tu as des cartes qui euh, te sont un setting qui t'est donné euh, pour, la, pour la combinaison à trouver, de cartes à positionner autour de, de ce petit euh, hexagone, euh, qui, sont des, euh, qui sont des questions qui vont te permettre de, euh, de trouver la combinaison. Euh, exemple, euh, est-ce que, euh, est que le chiffre bleu est égal à 1 ou est plus grand que 1 euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a 1 1, 2 1 ou 3 1 dans le code Tu vois par exemple ce genre de carte que tu vas pouvoir avoir Et pour ça en fait tu vas donc devoir choisir euh, à chaque manche de tester 3 possibilités de cartes Enfin 3 <coughs> cartes et une possibilité sur ces 3 cartes Par rapport en fait à ta combinaison que tu as choisie Enfin, tu vas, tester, tu, vas tester, en fait, pardon, tu vas tester les cartes par rapport à la combinaison que tu as choisie. Par exemple, si euh, je fais euh, 111, en fait, il va y avoir qu'un seul petit trou de disponible. Et je vais prendre donc, euh, la carte qui correspond au test que je vais effectuer. Je vais la retourner et je vais positionner donc, ma combinaison de 3. Et soit va apparaître une croix et ça veut dire que bah, le test il est faux. Soit va apparaître une coche verte et ça veut dire que le test il est positif. Donc après à moi d'interpréter quand c'est néga... faux ou quand c'est positif, par rapport à la combinaison de chiffres que j'ai choisi et au test qu'il y a pour éliminer les euh, cas et trouver les bons chiffres, comme un, un peu comme un mastermind en fait où tu testes petit à petit, euh, tu, testes, tu testais tes couleurs, on te disait bah, t'as tant de bons, tant de faux, tant de mal placés etc. C'est un peu le même principe mais euh, en complexifiant euh, avec des chiffres et euh, où euh, bah, petit à petit euh, le premier niveau il va être très simple et euh, le dernier niveau en fait tu vas arriver à la fin avec des trucs où tu peux, où tu vas devoir faire des hypothèses aussi. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste quand même un jeu expert. C'est que même si c'est très court et que ça peut jouer très vite, euh, c'est déjà le la thématique du jeu, le type de jeu et le, le niveau qui va très vite monter en difficulté, fait pour moi que c'est un jeu expert. Mais que c'est... Euh, c'est euh, ouais, vraiment la, le mastermind, la révolution du mastermind, et c'est vraiment excellent. Ça, c'est pareil, c'est le genre de truc je fais. Bon, à part que c'est quand même. faut être très tordu pour arriver à trouver les, tous les cas, et la mécanique qui fait que ça, ça fonctionne, euh, c'est tu te dis pourquoi c'est pas arrivé avant. quoi
1: Mais sachant que sur le site de l'éditeur, tu as, je crois, c'est 7 millions de. de... Oui. Que es généré, que en, euh,
0: en fait, as, dans la boîte, tu as, euh, je vais dire, une bêtise, tu en as déjà, genre, euh, tu as, as 300K, et après, tu as le site internet derrière qui t'en propose d'autres, et tu as plus de 7 millions de possibilités, ouais.
1: C'est un bas-souchigo-party.
0: Voilà, oui, <rire> bah, largement. Euh, on, est, euh, on est à des années-lumière de Shiggo party oh, là. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que je trouve un exemple d'image un peu plus parlant euh, Voilà, bah, là, on voit par exemple quand c'est... On voit que la carte de test a du vert et des croix, et donc quand on met, il n'y en a qu'un seul qui est visible en fait, suivant la combinaison, et donc ça nous dit oui, c'est bon, oui, c'est pas bon. Euh, par exemple, donc là, le test a priori, c'est est-ce euh, que violet est pair ou impair Donc en fait, tu mets ton. Euh, tu mets ton, ton. Je sais plus comment on appelle ça, ton, ton comparateur, euh, ton euh, détrompeur, voilà comme ça qu'on appelle ça normalement un détrompeur. Et donc, bah, si c'est vert, bah tu sais que, euh, que bah c'est impair, là. Tu sais que ton chiffre violet, il est impair. Ça ne va pas dire que c'est un forcément. C'est juste que ça, c'est impair. Ça peut être 1 ou 3, du coup, ou 5. Si ça avait été pair, et bah, du coup, là, tu aurais eu une croix. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et que tu as différents types de tests. toi est ce que je disais, est-ce que le code a, a 0,4 Est-ce que le code a 1,4 2,4 3,4 Voilà. Et donc bah tu fais ton test et ça te, soit ça va, ça va te dire forcément il y en a un qui est, va, qui est, qui est valide, mais donc suivant ta combinaison ça te dira si c'est bon ou si c'est pas bon. Salut JB C'est à cette là qu'on arrive
1: C'est dur de, de, de se rendre compte comme ça du jeu vraiment comment il tourne entre guillemets avec la méca mais bah, euh, en fait, le, je... le principe, aller est tellement bien foutu mmh. c'est pas venu du génie je trouve le matériel ah, ouais. fait. Alors, en fait
0: à chacun de tes tours tu dois choisir la combinaison que tu prends donc euh, de chiffres donc bah, forcément la première fois tu prends une combinaison de trois chiffres un peu euh, un peu entre guillemets oh, un azar, peu aléatoire ouais. Alors, en fait tu les prends par rapport au test qu'il y a en fait parce qu'en fait à chaque manche tu peux au maximum faire trois tests donc par rapport aux, les trois en fait tu regardes tous les tests possibles, tu dis, bah, je vais cette manche-là, je vais faire ces trois tests-là, donc le plus optimum par rapport à ces trois tests, ça serait tester cette combinaison. Donc comme tu as zéro idée, pour moi, mm -hmm. la logique, c'est plutôt de partir dans ce sens-là sur le premier test. Et ouais, après, ouais. Euh, voilà, après, tu changes... Euh, voilà. Mais, euh, et, euh, et donc, bah, le but, c'est de le faire en moins de tests possibles. Mm -hmm. Et ça tient... voilà. Et le, le truc de la résolution, ça tient sur, sur une petite feuille comme ça, quoi. où tu dis, quelle combinaison j'ai fait quel test j'ai sélectionné, lequel est RH, lequel est valide, et du coup, bah ça fait que, tac, tac, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, voilà, et tu peux te euh, tu peux te renoter aussi des, euh, les trucs pour euh, plus facile, pour que ce soit plus facile pour toi, te dire, ah bah attends, ce test-là, c'est triangle positif, machin, etc., gnagnagna. voilà. Et tu railles petit à petit, et comme ça, t'es sûr de... de pas te planter.
1: Un jeu où tu peux te donner mal au crâne, quand même.
0: Ouais, <rire> ouais, ah non, mais c'est pour ça que pour moi, euh... Pour moi, très clairement, euh, je l'ai mis dans la catégorie expert, c'est que ça peut être un jeu qui, toi, il te donne 20 minutes, euh, même il euh, dire genre à partir de 10 ans ou un truc comme ça, je pense. Mm -hmm. Ou bon, 14 ans. Ça, c'est peut-être pour avoir le... <coughs> les problématiques de, de matériel. Ouais. C'est bah, Scorpion Masqué, c'est Canadien, mais c'est le même principe. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, les, les, les règles s'expliquent euh, en 10 minutes. Euh, c'est très simple. Vraiment, c'est la complexité, la thématique du jeu qui font que pour moi, c'est un, euh, un jeu expert. JB qui dit que ça demande de trop réfléchir. Enfin qui dit que ça. Ouais. 28 euros aussi pas cher. Oui non euh... et, eh oui, et alors truc que j'avais pas tilté au début quand j'ai vu la boîte, c'est quand je l'ai revu, euh... je sais, plus, je crois que c'est à SN ou euh... ouais à SN où euh, j'avais pas fait gaffe qu'en fait la boîte là, je pour moi elle était en double layer ah. en fait. Et en fait non non elle est pas en double layer le couvercle, il est troué. Ah oui. Ouais et en fait c'est le, ce qui donne le truc c'est la règle, la... le livret de règle qui est en dessous en fait. D'accord. Que tu vois ici en transparence, enfin, en transparence.
1: Oui, bah pour reprendre le principe du jeu, donc c'est très bien. Oui, oui très bien non, mais
0: voilà. Mais euh, c'est quand je l'ai vu à SN que j'ai vu la boîte sortie, je me suis dit « ah mais en fait c'est trouvé !» Je pensais que c'était du double layer en fait à la base. Genre, mm -hmm. Et je, je m'étais dit la première fois, j'ai dit ça a dû coûter cher à faire comme euh, comme couvercle de boîte. Bon déjà Trouvé », je pense <rire> que ça doit pas être donné parce que c'est pas un truc classique. Bon,
1: c'est sûr, c'est plus cher qu'un classique. Quoi.
0: Mais euh, mais en double layer, je me disais ça doit être encore plus cher, une boîte en double, un couvercle de boîte en double. Non, c'est trouvé en fait c'est original donc voilà pour euh, Turing Machine euh, sur les jeux experts on a été assez sage aussi on en a mis qu'un chacun euh, ouais. et donc euh, dernière catégorie euh, qui est, Alors on mis, je l'ai mis à la fin parce que c'est un peu le, même si ça a beaucoup le vent en poupe, c'est un peu une catégorie spéciale, on a choisi euh, des jeux de joueurs voilà parce que bon, Noël, c'est quand même censé être plus être euh, familial, etc. Mais bon, il euh, y en a qui passent Noël en coupe ou autre. Et donc, du coup, euh, bah, il en faut un peu pour tout le monde. Et euh, on n'a pas été jusqu'au point de mettre des jeux complètement solo. Euh, on aurait pu. Mais on a mis des jeux de joueurs. Et on se garderait les jeux solo pour la Saint-Valentin. Mmh. <rire> <C 'est... rire> <A> tout compris. <rire> Donc euh, le premier euh, des euh, jeux euh, de joueurs, Pierrot, c'est...
1: Et ouais, c'est moi qui en parle. C'est encore un Lucky de Games, on va croire que j'aurai un pourcentage à Noël sur les jeux qui vont vendre. <rire> Mais ouais, euh, actions, pour non, moi, euh... c'est le meilleur jeu de joueurs euh, de cette Ça année, a... en tout cas.
0: Non, c'est pas vrai. Le... Franchement... Mais non, je t'ai dit, le meilleur, c'est... Est-ce euh... que je l'ai là euh, c'est euh, comment ah euh, oh, de mind Richard bug. Garfield Mindbug
1: mind... ouais, mind mais <rire> j'ai pas testé encore j'ai reçu mais j'ai pas encore testé donc comme j'ai pas testé pour moi le meilleur <rire> Bestial très... en guerre ah mais Bestiuel
0: en guerre est très bon aussi
1: c'est 18 cartes euh, les règles sont hyper simples mais t'as une profondeur stratégique et de bluff que tu peux mettre avec seulement les 18 cartes que je trouve ça mais euh, juste excellemment bon quoi c'est mmh. clairement le jeu euh, entre les parties que j'ai fait avec ma femme, mon fils, et les personnes à qui j'ai fait découvrir, etc., ça se compte en plusieurs dizaines de parties, et c'est rare de nos jours de dire qu'on a fait plusieurs dizaines de parties à un jeu où c'est pas un jeu solo, quoi. Pour dire à quel point vraiment j'ai apprécié ce jeu.
0: Ah, ça, c'est le genre de jeu, moi je joue beaucoup avec mon grand frère. Ça. Quand on était petit, on jouait beaucoup Magic, mm. euh, voilà, donc les jeux d'affrontement à deux, comme ça, c'est le genre de jeu, euh, on joue très facilement, ouais. et celui-là, ouais, il prend pas de place, la boîte elle est. Toute petite, euh, je l'ai rangée derrière, donc euh, je peux pas aller la chercher, mais euh, mm. euh, qui est pas cher et ouais, qui se joue euh, très rapidement. As, les règles, c'est 5 minutes d'explication. Il euh, est vraiment cool aussi, ouais. C'est c'est pour l'initiation avant mindbug en fait, celui-là. <rire>
1: T'as pas mis Mindbug en duo donc tu vois, c'est que c'est pas ouais, le meilleur jeu de pas... joueurs.
0: Non, mais c'est parce que dit, on a quand même mis beaucoup de jeux. Tu vois, si je, si je mettais pas non plus un minimum restreint, euh... je sortais 40 jeux pour, 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 pour la sélection de Noël. Tu vois, c'était fallait enfin, pas non plus. Et après, on aurait abusé, des problèmes mais... avec Shaman Voilà, voilà. Déjà, Shaman il en a beaucoup trop acheté là. Déjà, là, il... Il... il a fait fumer sa carte bleue. Et euh il y a JB là qui est en train de parler dans le chat vous me ah manquez, il est sur JB vous manquez. <rire> bah non nous The Great Race nous manque pas donc c'est très bien <rire> voilà tu vois on aurait invité JB là ce soir et il aurait choisi The Great Race pour toutes les catégories <rire> Euh, très tactique et les illus sont top ouais mais j'adore les illustrations mmh, mmh. Euh, un peu style manga euh, et BD euh... genre
1: les Advan genre Advan le Wars aussi, je ouais, Advan Advan ouais.
0: ouais Advance Wars euh, les avions avec les cochons ça m'a fait penser à Porco Rosso euh... enfin ouais j'adore les... j'ai adoré la DA du jeu ouais et euh, Renard que tu as en caisse qui arrive en haut de ta page Renard
1: je crois que quand tu es plus en vue photo en haut du bandeau BGG tu vas voir Renard qui apparaît
0: ouais, ça devait être avant peut-être voilà, c'est plus Renard perdu voilà <coughs> euh, donc voilà pour le premier jeu à deux le jeu que Nils avait choisi c'était District Noir
1: c'est pas moi qui pourrais en parler. Je le connais <rire> euh, pas du tout.
0: Alors, district noir. Allez, hop, <coughs> hop là. Donc, petit jeu à deux. Euh... Il est disponible sur BGA, district noir. Donc, euh, pareil, si vous voulez essayer, euh, allez-y. Euh... C'est pas le bon truc là, ça. C'est pas ce que je voulais. Euh... <rire> Alors, le c'est que, est-ce qu'il a un nom en anglais, District Noir Euh. Je sais pas.
1: Euh... Mesdames et messieurs, bonjour, ah. ici le commandant. Euh, Demain, merci euh, Blue Cocker qui nous lance allez, un raid ça, Scanton, Bienvenue à vous uh, speaking.
0: Blue Cocker, vous faites des lives sur Twitch Je ne savais même pas ça. Euh... Merci, bienvenue. Bienvenue Vous vous présentiez quoi en live <coughs> Je vais chercher sur Google du coup. Euh...
1: Il y a WAG qui nous dit peut-être de tenter District 99 en attendant que Blue Cocker nous dise qu'est-ce qu'il faisait.
0: District Noir. On va aller sur il y aurait bien des images. Tac, voilà. C'est mieux, parce que l'autre truc, je sais pas du tout ce que c'était, mais. <rire> euh... Et elle est longue, quoi on parle de plein de jeux, la liste de Noël, et elle est longue.
1: Est ah, c'est euh, gibier pour, <rire> pour répondre
0: à BlueCocker sur ce que nous, on fait. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, ouais. Enfin, là, on, on a presque fini live pour une fois. On va finir assez tôt alors qu'on a une liste, une liste assez conséquente de jeux, mine de rien. Comme quoi, en fait, on aurait pu en choisir plus. on s'est ouais. trop restreint. Euh, <rire> le, euh, voilà, c'était notre sélection un peu dans différentes catégories de, de jeux pour, pour Noël euh, euh, ouais. je crois pas qu'on est par contre, euh, désolé je crois pas qu'on est sorti de nom de jeu de Blue Cocker pour notre sélection de Noël sauf erreur mais du coup euh, si tu veux nous conseiller euh, Blue Cocker, un jeu pour Noël euh, n'hésite pas euh, donc District Noir donc a choisi Nils euh, donc un jeu à deux euh, on va avoir donc des cartes avec euh, de valeurs euh, dans notre main euh, de euh, euh, qu euh, euh, Est-ce que ça va partir de 1 J'ai un doute S'il y a du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ou, euh, ou si ça commence à 3, 4, je sais plus J'ai un doute là-dessus Mais bon, on a des chiffres, on va dire de... c'est pas très grave de, euh, de 1 à 8 Et des chiffres euh, en euh, qui rapportent des bonus en plus Donc euh, plus 3, plus 4, machin Ou des négatifs, moins 1, moins 2 Et 3 cartes ville et donc, à son tour de jeu, on va poser une carte sur la sur une espèce de, de rivière, en fait, une carte de notre main. Et donc, en fait, on choisit, euh... et on va choisir ou non, de euh, prendre les... Euh... Donc, on pose des cartes sur la rivière, chacun notre tour, et arriver à la 4... Alors, j'y ai joué qu'une seule fois, hein, donc désolé euh, s'il si, euh... y a des inax... Inaxi... C'est pas exact euh... Des approximations. Et <rire> voilà, <rire> euh, c'est cinq cartes. Voilà, bah, tu vois déjà ça commence. À la cinquième carte, tu peux décider de ramasser ou non les cinq dernières cartes de la rivière. Et ça se joue en trois manches, et donc euh, et tu peux ramasser que cinq cartes par manche. Donc le, euh, tout le sel du jeu, ça va être de savoir quand est-ce que va être le plus euh, optimum pour toi de ramasser les cinq cartes dans la manche puisque bah, une fois que tu en as ramassé 5 en gros tu continueras à poser euh, chacun ton tour une carte mais il n'y aura plus que l'autre joueur qui choisira lui euh, un peu de manière tranquille et en sachant déjà un petit peu plus pour optimiser par rapport à sa main et en se lâchant un peu plus sur ce qu'il a envie de lâcher en étant sûr de ne pas les perdre ses cartes donc euh, voilà il euh, faut vraiment choisir le moment le plus opportun sachant que le scoring après il va se faire par le, celui qui a les majorités dans chaque nombre en fait celui qui a le plus de 5 va scorer euh, x points celui qui a le plus de 7 va scorer x points euh, etc. Et, euh, et tu scores aussi si tu fais des séries euh, 4, 5, 6, 7, euh, voilà, de mémoire. Et euh, la petite subtilité, c'est que si jamais tu récupères les 3 cartes vides, quel que soit ton score, tu as gagné la partie. <rire> Sachant que en début de partie, tu écartes un certain nombre de cartes. Alors je ne sais pas le nombre, parce que du coup moi j'ai joué sur BGG, donc c'est fait automatiquement. Mais il y a un certain nombre de cartes qui est écarté du début, donc tu ne joues pas avec toutes les cartes. Donc Potentiellement, tu n'as pas les trois villes que Je savais pas avant la première fois que j'ai joué. Donc ce qui pour moi rendait le jeu bancal, mais du coup le rend beaucoup moins bancal. Euh... Inexact donc. Holy dit. Ouais. Euh, donc voilà. Donc le.. Euh... Après. Alors moi, c'est pas mon. le jeu que j'ai préféré. Euh... Mais pourquoi pas? C'est assez. Euh... C'est assez original comme mécanique, le fait que tu construis ta Rivière chacun ton tour en posant la carte et que en gros il faille fa fa choisir. Le meilleur moment pour, euh, pour récupérer ah. euh, les cartes, pour scorer au maximum, euh, c'est euh, voilà, un peu du, du guessing euh, et du bluff. Euh. C'est euh, assez simple, ça, joue, euh, ça peut jouer très vite. Hein, je pense qu'en en 10 minutes, en 15 minutes, allez, 5 minutes par manche, t'as fait une partie. Euh, voilà. bon, après, je, pourrais, je vais avoir du mal à le vendre plus, mais euh, celui-ci, <rire> <rire> mais voilà, moi ce que je vous conseille c'est comme celui-là, il est dispo sur euh, sur, BGG, sur BGA vraiment, euh, sur, BG, <coughs> sur BGA c'est d'aller le tester et, euh, et si ça vous plaît c'est un petit jeu qui, doit pas être, qui est pas excessif non plus celui-là, euh, je suis sur le site de Philibert donc voilà il est à 15€. Euh, Un petit jeu à 2 voilà pour un euh, euh, District Noir et donc moi pour euh, le jeu de joueur que j'ai sélectionné moi j'ai sélectionné Tokaido Duo. Il se retrouve peut -être tout en bas de ma petite pile de jeu là. Hop là, Tokaido Duo. Euh, donc euh, on a parlé de Namiji récemment. Euh, donc pour dans le dernier live. Euh, là j'ai reçu qui vient de sortir. Euh, donc euh, voilà, qui arrive en gros pour, pour Noël. C'est pile poil, c'est parfait. C'est la version duo de Tokaido. Euh, donc après euh, après Namiji, ils ont fait donc une. Euh, Antoine Bozat nous a fait une version duo et, euh, et pour le coup cette version euh, elle est vraiment excellente euh, voilà, euh, autant euh, Tokaido, euh, le jeu n'était pas mauvais mais euh, il n'avait rien d'exceptionnel de, et transcendant euh, autant celui-là euh, on n'est pas euh, au niveau d'un euh, Seven Wonders duel ou autre hein, mais <coughs> il est très très bon et euh, très franchement euh, Autant Tokaido, je le enfin, l'aurais pas spécialement beaucoup sorti comme jeu, autant celui-là euh, j'aurais aucun souci à le sortir. Euh, il, euh, il, euh, il reprend le, donc pour l'explication, il reprend le, le principe de base de, de Tokaido, à savoir qu'on a un chemin avec différentes, euh, différents emplacements qui ont chacun un, un type d'action différente. Euh, mais euh, là où euh, il a beaucoup plus d'intérêt, c'est qu'en fait, on joue chacun trois personnages. Donc, un pèlerin, un artiste et un marchand. Chacun avec ses euh, manières de scorer différentes et en gros, euh, bah, ses actions euh, à son tour différentes. Le, euh, le pèlerin, lui, va scorer en visitant euh, des jardins et des temples. A chaque fois qu'on visite un jardin, un temple, on avance sur la piste de son scoring. Et à la fin, le scoring c'est la multiplication des deux. Donc, euh, donc en gros, on peut faire euh, 6 x 9, on peut faire euh, 30 euh, 54 points euh, au maximum. Je vais faire 6 fois 5. Ouais. Euh, <rire> voilà, euh, ça c'est le pèlerin. Et qui se déplace exclusivement donc sur le pourtour de, euh, du, du terrain. Que sur les villes les villes côtières. Quoi. Euh, Puisqu'en gros ça représente, euh, ça représente une des îles euh, du Japon, je ne sais plus laquelle, d'une euh, des, des archipels du Japon. Mais voilà, ça représente une île et donc ça c'est les villes côtières et on a les villes intérieures, euh, les villages intérieurs au centre. Euh, et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Donc le, euh, le pèlerin, à part scorer en allant sur ces deux tuiles là, il peut arriver sur une tuile euh, au euh, pas au chaude là, mais c'est les... comment on appelle ça les euh, les eaux thermales. Merci, polo, ouais. Merci Balca... Balkaniste, <rire> petit <rire> jeu de mots. Bienvenue à toi. Merci euh, de ouais, les les eaux thermales euh, qui permettent en fait de récupérer le jeton, le petit jeton qu'on voit en haut, et ce jeton il va nous permettre à, à, une, à un tour, une action suivante de pouvoir doubler l'action en fait, de la faire deux fois. Enfin, comme si on jouait deux fois le, le personnage. Euh, il va pouvoir aller sur des tuiles euh, de, euh, de port. Dans ces cas-là, le pèlerin, quand il arrive sur un port, eh ben, il gagne l'argent qui est indiqué sur la tuile qui est associée. Donc là, c'est 2. Là, il y a 3, 4. Donc ça peut être 2, 3, 4 d'argent qu'il peut gagner. Ou il peut arriver sur les cases océans. S'il arrive sur une, case, une tuile océan, et bien il peut récupérer une des trois tuiles bonus. Il y en a une par plateau joueur. Et elles sont recto verso avec donc d'un côté ou de l'autre un bonus qui diffère légèrement. Et donc il choisit celui qu'il veut, il le met sur son, sur, sur son plateau joueur. Et ça va s'appliquer pour les tours suivants, le bonus s'appliquera. Par exemple le pèlerin, en fait, il peut, il, son bonus il va choisir d'avoir soit plus 1, soit moins 1 euh, sur son dé. Ce que je voilà, n'ai pas expliqué... Euh, C'est que euh, comment ça se passe le début du tour de jeu, on a 3 dés, on a un dé par, euh, par personnage, pèlerin, euh, artiste et, euh, et marchand, on... le premier joueur lance les 3 dés, et ça va indiquer euh, le nombre de déplacements des personnages, donc ça va de 1 à 4 les déplacements, et donc on choisit soit de, prendre, de, de jouer avec le pèlerin, soit avec euh, l'artiste, soit avec le marchand, on prend le dé et on fait l'action, et après le joueur suivant il choisit sur les deux dés restants celui qui, a, celui qui veut, et ainsi de suite. Et donc une fois qu'on a, qu a joué les 3D, le, euh, le deuxième joueur prend les 3D, lance les 3D, on recommence et on joue ainsi de suite. <coughs> donc par exemple, le pouvoir de bonus du pèlerin, c'est que suivant la phase qu'on choisit, on peut avoir plus 1 ou moins 1 sur le résultat du dé du pèlerin. Euh, L'artiste, lui, il a un certain nombre de tableaux. Son but, c'est de peindre des tableaux et de les offrir ensuite. Donc l'artiste, lui, il se déplace dans les zones, entre chaque zone. De, donc il se déplace de zone en zone. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que quand il va se déplacer, par exemple, il va aller dans cette zone-là, l'artiste, et bien là, on a une zone où il y a trois, euh, il y a trois pions qui sont <coughs> adjacentes à cette zone. Et ben, il va avoir le choix soit, du coup, de retourner, de peindre trois tableaux, soit d'offrir un tableau, si jamais le tableau qui est euh, le premier tableau qu'il a le plus à gauche correspond à l'image qu'il y a de la zone. Donc en fait, les tableaux, ça va représenter les montagnes, les rivières, euh, les... Euh, je ne sais plus ce qu'on a comme dessin. Euh, montagne, rivière, euh, peut si j'ouvre pour tricher. Euh, oasis, oh, tu sais et euh, lune. Ouais, du coup, c'est plus facile de regarder sur... Sur mon tableau à moi que sur l'image. L'image n'est pas très très grande. Euh, après, j'aurais pu zoomer un peu peut-être. Voilà. Et, euh, et donc, son action, c'est soit, soit de peindre des tableaux, soit de les offrir. Et donc, quand on offre un tableau, en fait, on le retourne et euh, on, a, on peut offrir que le premier tableau, le plus à gauche. À chaque fois, il faut, il faut que le symbole corresponde à la zone où on est. Sauf si on a choisi, euh, si on a la tuile bonus de l'artiste qui est soit... Euh, de pouvoir offrir le tableau si sur le chemin du déplacement du, on, a, euh, on a croisé l'un des, euh, des symboles correspondants donc si par exemple j'étais sur la case lune et que mon euh, au départ de mon mouvement et que j'atterris sur la case rivière et que mon tableau ici c'est soit une lune soit une montagne soit une rivière et eh ben je peux l'offrir ou il peut se mettre sur l'autre phase de bonus, et l'autre phase de bonus ce qu'il choisit, c'est que dans ces cas-là, il peut peindre un tableau de plus que le nombre de personnes qu'il y a dans la zone. Ça, c'est, voilà. on choisit le bonus quand on récupère celui-ci pour l'artiste. Et donc l'artiste, en fait, à chaque fois qu'il va offrir un tableau, ça va euh, augmenter, on va voir sa piste de score qui va, se, euh, qui va se découvrir, et donc il scorera euh, le, suivant le nombre de tableaux qu'il a réussi à offrir, donc au début il fait 2 puis 4 puis 7 et au final il peut gagner jusqu'à 40 points l'artiste et donc en final le marchand, lui le marchand il ne se déplace que sur les ports et les villages intérieurs donc les lignes orange en fait et le marchand sur les villages intérieurs il va récupérer des ressources qui sont dans un sac donc il récupère de manière aléatoire les ressources et il doit se rendre au niveau des ports pour vendre les ressources qu'il a accumulées, sachant qu'il peut en accumuler que 5. Et donc euh, il y a différents ports. Par exemple là on voit il y en a les éventails. Là, s'il va ici, qu'il a des éventails à vendre, il les vendra pour 2 chaque éventail, alors que là-bas il vendra pour 3 chaque éventail. <rire> il y a des kimonos, il y a du saké, et il y a des, des euh, espèces de petites poupées, euh, je ne sais pas trop. Je n'ai pas été voir ce que c'était censé représenter exactement. Le... Voilà. Euh... Et donc euh, à chaque fois qu'il accumule, à chaque fois que le joueur a accumulé, que ce soit uniquement avec le marchand ou le marchand et le pèlerin, 10 pièces, il transforme ça en tuile d'or. Et donc il la pose sous son plateau. Et donc bah, le marchand il peut, en ayant accumulé donc en au total 60 pièces, gagner 45 points. Et la tuile bonus du marchand, c'est soit qu'il peut vendre ses ressources pour un de plus, soit. Quand il pioche, il peut piocher une ressource de plus et il débloque un sixième emplacement libre pour conserver une sixième ressource. Donc voilà, ça c'est toutes les règles du jeu et le jeu s'arrête dès qu'un des joueurs a rempli complètement les objectifs d'un de ses trois protagonistes. Et dans ces cas-là, on compte les points en accumulant les points des trois tableaux, enfin des trois personnages. Voilà pour les règles complètes du jeu.
1: Ça a l'air plutôt fut que la simplicité d'un tour. <rire> euh,
0: bah, à expliquer comme ça, ça peut paraître ouais, peut-être un peu, mais fran très franchement, se... c'est très fluide, ça se joue euh, très vite. Euh... Une partie, c'est pas, très, très... pas excessivement long. Euh... Je dirais une vingtaine de minutes, une partie, une demi-heure.
1: Ah, c'est court quand même, ouais.
0: Euh, D'ailleurs, ils le donnent pour combien de temps, eux C'est ça, 20-30 minutes, tu vois. Voilà. Et, euh, et puis bah si vous voulez vous avoir un ordre d'idée un peu plus précis sur celui-ci, euh, du coup on a rajouté ça là dans le planning, c'était pas prévu initialement, on va se faire un live à distance à deux avec Mathieu demain dessus, un let's play. Donc on va en faire peut-être une voire deux parties. Voilà comme ça vous verrez vraiment comment ça tourne euh, le jeu. Euh, mais c'est euh, franchement c'est très simple quoi et, mais euh, mais c'est vraiment cool le, le côté d'avoir ajouté ces trois euh, par rapport à la version de Tokaido classique d'avoir rajouté ces, donc ces trois personnages qui ont chacun une manière de scorer différente et qui se servent différemment du plateau euh, et ça optimise enfin tu te sers de tout quoi de l'extérieur des zones entre elles et euh, des chemins voilà bon toujours illustré magnifiquement par Voilà mmh. euh, ouais, cool, tu vois là c'est comme euh, je pense que je préfère même celle-là encore plus à Namiji, la couverture.
1: Ouais, justement, j'allais dire, bah, l'autre fois, tu as montré Namiji. Je préfère aussi, parce que les deux, en fait, tu un design épuré, mais hyper coloré, très beau. Ouais. Mais je trouve sur Namiji, tu avais trop de blanc. C'est trop épuré. Ah. Alors que là, un... l'équilibre est très bien trouvé, je trouve.
0: Ouais, ouais. Il, est, plateau, vraiment... Pareil. Il est vraiment magnifique. Euh... Bon, juste, euh... allez, pour, pour lui trouver des... des petits défauts, en fait, pour... Euh... Pour indiquer quel joueur t'es, il y a ces deux petits euh, trucs en, en carton. Pour moi, qui n'ont pas d'intérêt. Puisque en fait sur ton plateau joueur, en fait, tu as de ta couleur de ton joueur, tu as les deux. Euh, as les deux petits euh, jetons en bois que tu as sur ton pèlerin, en fait. Donc le violet, ils sont violets et le vert, ils sont verts Donc Enfin déjà, tu sais déjà la. quel, quel joueur tu, tu, tu joues. Quoi. Donc ça, je Voilà. Bon, C'est pas. C'est pas... de trouver des. Des trucs qui et le sac qui du coup est un peu embêtant en général la boîte qui est pour le entre guillemets le t'as quelques ressources hein, mais t'en as pas non plus des millions hop voilà euh... et un petit peu grand je trouve à mon goût ils auraient pu faire un petit sac. Wow. Après, c'est bien, hein. as un gros bag à la rigueur, tu peux le remplacer avec un autre qui est un peu plus petit. Ce qui est machin. Mais, euh, Parce voilà. qu
1: galère après, c'est être ouais. trop petit ou tu galères mettre ta main pour choper des trucs dedans aussi.
0: Ouais, mais celui-là, il, il celui est à l'aise. Euh, là, celui-là, tu, tu peux y aller tranquille. Hein, euh... <rire> voilà, c'est vraiment c'est l'histoire de chipoter pour, pour trouver des trucs. Euh, mais par contre, il est d'une super qualité, il est très épais le, le tissu. Enfin, le sac est vraiment d'une très bonne qualité. Le matériel est, est de manière générale de bonne qualité. Euh, si tu prends. L'épaisseur voilà, des, des tuiles est euh, pas trop épaisse c'est bien et euh, suffisamment euh, rigide quand même. Donc c'est plutôt cool et les dés sont très sympas aussi. Là, du coup c'est les images pas finales que ce qu'on voit là sur le, le truc mais... Si l'artiste n'a pas pour but de vendre, il ne doit pas manger tous les jours. <rire> C'est un hédoniste. Euh, donc voilà pour, euh, pour Tokaïdo Duo. Ah, donc euh, ouais.
1: Ouais, mais je préfère Bestial Lenguère quand même à deux.
0: Je préfère Bestial en <rire> Ah, franchement, je suis... Ouais, je sais pas. J'aime bien les deux, hein, mais... Euh, je pense que je sortirais plus facilement pour le coup Kaido Duo que Bestial Parce que euh, suivant avec qui tu joues, tu vois, euh, c'est quand même... Tu vas toucher un public plus large avec Tokaido duo qu'avec Bestioles en
1: Oui, bah sûrement, ouais.
0: Salut Aguskai Enfin, en dandy plutôt, je devrais dire.
1: Il arrive juste pour le, le petit teasing. Le
0: teasing <rire> Avec moi qui dis que je préfère vraiment Tokaido duo. Le lâcheur est de retour. Ouais, c'est la soirée des lâcheurs, on a JB qui est passé. C'est les, les Meeple en fait, les lâcheurs. On a eu le meeple reporter, maintenant on a le dandy meeple. <rire> euh, donc voilà, pour notre sélection euh, des jeux euh, de, euh, de Noël. Enfin, pour Noël, parce que ce vraiment des jeux de Noël. Euh, et du coup, vous dans le chat, euh, est-ce que vous avez euh, un jeu euh, pour Noël que vous voulez absolument euh, avoir, offrir Tokaido Duo, j'ai bien aimé, 100 fois plus que Tokaido Classique et différemment de Namichi. Ah oui, non, mais clairement, il est beaucoup mieux que Tokaido Classique, hein. il n'y a, euh, a pas photo.
1: Du coup, Dandy nous parle de Fairy Tail. Trail. On en a parlé tout à l'heure.
0: Fairy Trail, non oui, c'est planté. Oui. Pour ceux qui ont des enfants, c'est vraiment un super pont pour jouer avec eux. Ah, Familiar, Et Familiar Tales. Familiar Tales en plus. Ah, oui, oui d'accord. Ben, Familiar Tales, était... il faisait partie de ma sélection.
1: Mm -hmm.
0: On a pas, pas mal parlé euh, tout à l'heure, Familiar Tales.
1: Il a mis un initié.
0: Ouais, moi je l'avais mis dans l'initié, initié, familier avec des ouais. À jouer avec des enfants, mais initié quand même.
1: Ouais, c'est pas bête, avec moi. Ouais. je veux bien moi aussi Ibris et toutes les extensions.
0: J'y pensais à Ibris, <rire> mais le problème c'est que <rire> malheureusement Ibris ne parviendra pas pour, pour ce Noël. Alors, vous pouvez l'offrir quand même, hein, mais du coup, il faudra que la personne elle attende un petit peu parce que je pense qu'il va plutôt arriver début janvier. Quelqu'un y en a un qui va arriver pour un Noël. C'est dans l'anneau chez Cosmos. Ben...
1: C'est chez, chez Cosmos. Euh... C'est Edge of Champagne, normalement qui arrivera pour Noël. Pour ceux ah ouais. qui aime bien le champagne, disent, pourquoi pas, c'est un bon jeu initié qu'on a fait avec JB. J'ai vraiment mmh. très apprécié ma partie.
0: Après, viticulture. <rire> c'est ça. <rire> euh... Oui, il y, y a un jeu Seigneur des Anneaux qui doit arriver. Après, je ne sais pas si c'est chez Cosmos, je ne sais plus. Ah, J'en aucune idée. Euh... Après, Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de trucs qui doivent arriver. Il y a un Exit Seigneur des Anneaux qui doit arriver aussi. C'est peut-être ça chez Cosmos. Peut-être le Exit Seigneur des Anneaux, non euh... Ah. c'est pas grave je veux bien attendre <rire> c'est les sous-entendus <rire> d'ailleurs blague à part Damien Chevaux, donc euh, l'auteur de Ibris est en contre-émission sur Trick Track Show ce soir ah c'est ce soir qu'il est au Trick Track je crois que c'était demain parce qu'il était en live avec Pénélope tout à l'heure euh, pour moi le Trick Track ouais, Show avec, euh, avec euh, Damien c'est demain hein. c'est pas ce soir c'est ce soir Ils sont en live sur YouTube là, c'est ça Enfin bon. Ah bah ben, c'est demain alors, ils voulaient dormir à la maison ce soir. Ah. <rire> et t'as pas dit oui pour faire une partie d'Ibris J'avais su, moi, je l'aurais invité, il hein, n'y avait pas de souci. Hein. ils faisaient dormir à l'appart. <rire> Euh, ok, ok, bon.
1: Etherfield pour Noël 2023. J'attends oui, Etherfield oui, si pour Noël. Pas... <rire> <rire> si tout se passe pas Moi... plus mal.
0: Moi j'attends hein, mais pour quelle Noël, je ne sais pas. Hein, euh, par contre, euh, Lincoln, hein, je Voilà, je, je vais arrêter d'espérer qu'il arrive. <rire> je... <rire> Quand il arrivera, ça sera la surprise. Euh... Il en a pas. Il faut aller chez Pete pour Ibris. Comment ça, il en a pas
1: Hein D'Ibris sûrement. Bah si, en... sur
0: bah si il en a un puisqu'il P... l'a ramené pour jouer chez Pénélope aujourd'hui donc il en a un avec lui hein, de Ibris. De Et il a même euh, le all-in hein, donc euh, sur lui. Après j'avoue que la version de Pete de Ibris. Voilà, je pense qu'elle va faire Elle peut en faire rêver plus d'un. Euh... Enfin bon, bon, pour une fois qu'on ne fait pas trop trop traîner live et qu'on va pouvoir finir avant 23h, euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. C'est déjà bien, on a, fait, euh, on a fait combien de jeux euh, Pas loin d'une trentaine, non 1, 2, 3, 4, 5, même. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 jeux
1: Je pensais pas... Toi, pas, loin, pas loin de 30
0: 26 jeux, on va parler. Voilà, parlez. Bravo à nous. <rire> Donc, euh, voilà, euh, voilà. Bon, après, euh, on aurait pu en parler de plein d'autres, hein, mais euh, on s'est restreint quand même un petit peu. On voulait pas que Schoman devienne non plus totalement euh, <rire> dépourvu d'argent. Enfin, une sélection quand même. Voilà, fallait que... fallait qu il fallait qu'il lui en reste un petit peu pour, le... pour la suite de l'année. <rire> enfin, pour la nouvelle année. Euh, ok, et eh ben je vous souhaite à tous une excellente soirée, euh, pour ceux de Youtube qui vont voir cette vidéo comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à nous mettre votre sélection en commentaire de, de jeux, euh, des jeux de Noël, euh, le petit pouce vers le haut si ça vous a plu, euh, vous abonner, la cloche, etc, euh, et puis euh, bah, si vous pouvez... Euh, Venez en live, euh, c'est quand même mieux, puis comme ça, ça permet d'échanger en direct avec vous, voilà. Euh, bonne soirée à tous, et euh, on va juste, moi, faire... Est-ce arrête... qu'on leur
1: montrerait pas en avant-première les petites vidéos, là, qui va être en ligne Ah oui,
0: j'avais oublié, bien vu, Pierrot
1: Alors faire, ils ont droit à un teasing du teasing Oui,
0: oui, oui, oui En <rire> euh, ouais, va... avant-première, le, le teaser pour, pour le live des, 20, des deux ans, euh, tu peux me repasser le lien e sur euh, Discord Je fais ça, je
1: fais ça. J'avais
0: complètement zappé. Tu fais bien. Alors... Tac. Et euh, bah, merci déjà avec moi, euh, Mylord, euh, Laurent, tous ceux qui étaient présents ce soir sur, sur le chat et qui ont animé le live avec nous. Euh... Euh,
1: tac, on de faire chasser une miniature. <rire>
0: euh, hop, hop, hop. Il va y avoir la pub avant. Tac, on va attendre que la pub elle passe. C'est assez long les pubs.
1: Et salut à tous à toutes et bienvenue euh... aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo -ce aujourd'hui C'est avez... -ce le journal de bord, le tout premier journal de bord du projet Avenger Alors j'espère ouais. que ce ne sera pas le dernier
0: Bienvenue sur la chaîne de l'Entrejeu
1: Studio Bienvenue pour la première émission donc, des cartes sur table Alors pour cette première, je tiens à le préciser dès le départ C'est vraiment un gros gros crash test
0: Bonsoir tout le monde,
1: ce soir les amis, nous allons jouer. Salut tout le monde Salut tout le monde Eh bien salut, salut à toutes et tous Hello Comment ça va bien Coucou tout le monde Et bonsoir à tous et bonsoir à tous Et bonsoir tout le monde et...
0: Pour moi, voilà, la communauté, je le dis, je le répète, sans vos partages à vous, euh, sans votre soutien, clairement, le projet n'a pas lieu d'exister. Et c'est pourquoi, pour vous remercier de votre soutien, on vous a prévu un événement exceptionnel, un live de 24 heures, 24 heures, 24 heures, de 24 heures, il y aura des jeux, des discussions,
1: de la figurine et d'un tas de cadeaux à vous faire gagner. Rendez-vous le vendredi 2 décembre à 16 h pour le lancement du live de 24 heures jeux Studio.
0: manquait le petit chrono. <rire> Et voilà, le petit teasing fait par Pierrot. Magnifique teasing. Bah, merci. Merci, merci. Et donc voilà, donc vendredi, euh, deux, euh... vendredi, deux, deux décembre, vendredi heures, 2, c'est vendredi 2, c'est ça 2 décembre, c'est ça. 2 décembre à 16h, donc on va commencer un live. Qui va durer pendant 24 heures donc euh, on va y avoir un peu de tout du jeu de plateau du wargame de la peinture sur figurines etc et on vous fera gagner un maximum de euh, de, le, de jeu pendant de pareil de jeux de rôle de jeux de plateau de, de wargame on va vous faire gagner un peu de tout ce que euh, avec euh, nos, un peu les partenaires du live euh, qu on, qui ont bien voulu nous euh, nous faire euh, nous passer des jeux pour que vous les faire gagner donc voilà donc un rendez-vous à ne pas manquer
1: on compte sur vous sur votre présence
0: ouais voilà voilà et donc le, le teasing normalement devrait être lancé officiellement dès demain sur Youtube et en communication donc vous avez, vous avez voilà. donc forcément meilleure émission l'UX Squad vous avez le droit à la, à la primeur
1: normal <rire> <rire> euh,
0: donc voilà euh, est-ce qu'il y a un raid à faire ou pas euh... Est on a qui
1: connecté On a Enjoy qui est connecté.
0: Twitch, board game, board game, board game. Euh... Enjoy, et ben on va aller chez les Enjoy. Ils nous ont raidé deux ou trois fois et à chaque fois, quasiment à chaque fois, ils finissent avant nous. Donc
1: euh... pour une fois qu'on finit pour une fois
0: <rire> qu'on finit avant. Et ben on va aller chez les Enjoy. Voilà, et comme ça, je vais prendre sur vous pour leur faire. Très bon très bonne accueil. Je vais mettre plein de mots dans le chat. Euh, red. Tac. Du coup, mercredi ou vendredi prochain. Du coup, à mercredi ou à vendredi prochain. Euh, ah oui, j'ai pas dit les... Bah, demain soir, on fait un let's play avec Mathieu sur Tokaido Duo. Euh, le, le rapport de vendredi a été annulé. Donc après, c'est ouais. la semaine prochaine. Euh, je les cartes sur table lundi. Les cartes sur table lundi. Et... Entre euh... guerre jeudi. Ouais, entre de guerre jeudi, voilà. J'ai pas et été... Après voir...
1: 24 heures avec nous.
0: Ouais. Et nous, on se retrouve dans deux semaines. Et normalement, dans deux semaines, ça sera une interview avec euh, l'éditeur, donc Horror Games, et, euh, et l'auteur de Crime Zoom. Voilà. Ça fait... Euh, près de six mois qu'on qu essaye d'organiser cette, cette... <rire> cette interview avec eux. Enfin, elle va arriver. <rire> <rire> euh, donc voilà euh, Donc je fais le raid chez les Enjoy Tout de suite Enjoy Oui avec Stéphane Antille, Docteur. Mm -hmm. Enjoy Games Qui okay, a fait d'autres choses que le crime zoom hein, mais... Le raid a été créé C'est parti Voilà donc bah, comme je disais, je vous souhaite une bonne soirée à tous. On se dit euh, à demain pour ceux qui viendront voir le live. Et euh, sinon, à plus au plus tard, donc euh, au week-end prochain, pour le live 24h, et on compte sur vous pour être présent ouais. un maximum et participer et profiter, etc. Voilà. Ouais. Allez, merci à tous. Bonne soirée, Ciao. salut, salut